0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im September 2021. Ihr hört Ausgabe 53. Mein Name ist Sebastian Hackel und ich freue mich auf eine neue interessante Episode mit meinem Partner Kevin Scheuren.
1: Hallo Sebastian, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich darauf, heute eine Ausgabe hier ähm, Ja maßgeblich mitgestaltet zu haben, die sich damit beschäftigt, den inneren Schweinehund zu überwinden und mal ganz neue Wege zu gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber dazu später mehr, Sebastian. Ich möchte jetzt mal direkt von dir was wissen. Du hast deinen Trainerlehrgang angefangen. Du hast so lange, so oft hier im ja. Beat, yesterday Podcast davon erzählt und jetzt ist es endlich soweit. Es war ja wegen der Corona-Situation, wurde es alles ein bisschen nach hinten verschoben. Erzähl uns mal, wie ist es?
0: Ja, lange hat es gedauert, ne? zu meinem Bedauern, muss ich ja sagen. Aber ich habe ja meine Trainer-B-Lizenz abgeschlossen. Ich war tatsächlich fünf Tage lang bei Wolfgang Unsöld im YPSI in Stuttgart und um deine Frage zu beantworten, es war sehr inspirierend, muss ich tatsächlich sagen. Also da waren viele junge Menschen, richtig gute Athleten, Sprinter, Kampfsportler, Gewichtheber. Also wir haben da jeden Tag zusammen trainiert. Mindestens ein Workout pro Tag war ja auch Teil der Ausbildung. Ich habe mich, äh, kurz gesagt, richtig wohl gefühlt. Also täglich acht Stunden Vorlesung, gut. Ist anstrengend und zweimal sechs Stunden Online-Seminar plus Multiple-Choice-Test. Ja, das waren natürlich knackige Tage, haben mir aber enorm Spaß gemacht, muss ich gestehen. Also es war fast wie ein Urlaub, weil es so geil war, weil ich das Thema Strength and Conditioning einfach so sehr interessiert. Und wir hatten Wolfgang ja schon hier im Podcast... Du weißt, er ist ein wahres Lexikon, was dieses Thema betrifft. Und ja, nochmal, die Menschen in diesem Raum waren einfach genau meine Kragenweite. Also alle ambitioniert, alle extrem sportbegeistert. Also jeder da wollte sich weiterentwickeln. Der Begriff Growth Mindset fällt mir da ein, das habe ich gespürt. Also da waren Menschen, die lernen wollen, Menschen, die Lösungen finden wollen, Menschen, die sich verbessern wollen, die auf der Suche nach höher, weiter, schneller, besser sind. Also das war quasi, wenn man es so runterbrechen will, tatsächlich Beat Yesterday in Reinform. Da war jeder darauf bedacht, was mitzunehmen und schlauer zu werden und jeder war hilfsbereit. Man hat sich ausgetauscht, man ist da zusammengesessen beim Mittagessen und hat dann nochmal die Vorlesungen so ein bisschen durchgekauft zusammen und rekapituliert, also war richtig geil, stabile, stabile
1: Woche. Du wirst ja Anfang Oktober 41. 41, 41. Ne? mach, mach mich nicht älter als ich bin, du. Nee, nee, 41. Jetzt, das ist jetzt eine Frage, die mich mal persönlich sehr interessiert, ich meine, es ist ja immer so, viele Menschen ähm Gerade wenn sie so Ende 30, Anfang 40 sind und, und sich irgendwie sagen so, ja, ich könnte noch mal was Neues lernen, ich könnte nochmal mal was Neues machen, aber es oh, wird mir so schwer fallen, auch neben dem Beruf dann noch was Neues zu lernen, eine neue Fertigkeit, das, das kann ja eine Sprache sein, das kann aber auch eben das sein, was du machst, Sebastian, hast du selber irgendwie gemerkt oder, oder merkst du, dass es dir schwerer fällt, Sachen zu lernen, als es vielleicht vor 20 Jahren der Fall gewesen wäre? Oder wo nimmst du dein Mindset her, immer wieder was Neues lernen zu wollen, um dich immer wieder zu motivieren, das auch zu machen?
0: Ich wage fast die These aufzustellen, dass es leichter ist, weil Je älter man wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das, was du machen willst, freiwillig machst. Du bezahlst für so eine Ausbildung. Du gehst bewusst dahin. Du willst das machen. Du willst mehr lernen. Du willst am Schluss mehr wissen. Und den anderen geht es genauso. Das ist nicht wie in der Schule, wo fünf schlafen und fünf sind besonders gut und du bist irgendwo in der Mitte und musst es halt machen, damit du dann den Abschluss machst. Da geht jeder bewusst hin. Jeder will das. Und Nochmal, also vor allem bei diesem in dieser wolfgang unsöll blase das sind wirklich Leute, die lesen seine Bücher und er spricht ja immer von diesem, äh, ja, ich möchte mal sagen, bedeutungsschwangeren Begriff des Growth Mindset, aber es ist wirklich so, da gibt's es kein, ich kann das nicht, da gibt es einen vielleicht, ich kann das noch nicht, aber Du kannst es eben lernen, du wirst es lernen, du, das ist das immer so kurz gesagt, was ihn ausmacht und was mich an ihm und seinen Mottos, da sind ja mehrere so, so inspiriert und ich wage fast die These aufzustellen, um es kurz zu beantworten, dass man, je älter man wird, fast noch besser lernen kann. Weil es eine bewusste Entscheidung ist, weil man vielleicht auch Geld investiert. Früher, du kennst das, Schule und so, das ist ja Pflicht, man zahlt nicht dafür, aber man muss dahin gehen. Jetzt sucht man sich selbst aus, man trifft diese bewusste Entscheidung, man will da wachsen. Und ähm, ja, ich finde, man sollte das fast widerlegen. Man sollte diese Klischees fast aus der Welt räumen und sagen, je älter man wird, desto leichter wird
1: wie geht es euch da draußen? Erzählt uns mal davon. Also wenn ihr wenn ihr vielleicht ungefähr dem, im selben Alter wie Sebastian seid, ein bisschen älter vielleicht noch, habt ihr mit 50, mit 60 nochmal was ganz Neues gemacht, was ganz Neues gelernt und sagt, bah, die jungen Leute, das, das hätten die gar nicht besser machen können als ich. Dann schreibt uns gerne, Sebastian findet ihr unter at Sebastian bei Twitter und Instagram. Mich findet ihr unter at Kevin Scheuren bei Twitter. Nutzt gerne den Hashtag #beatyesterday und Beat Yesterday Port und dann äh, lesen wir das und würden das dann gerne auch in der nächsten Ausgabe im... Im Oktober hier mal vorlesen, weil ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und ich habe ja auch mit 30 nochmal oder mit, mit 28 quasi meinen mein, mein neuen Weg eingeschlagen mit der Ausbildung und da hatte ich schon Bammel vor, muss ich sagen, weil ich war eh nie der allerbeste Theorielerner, also ich komme immer sehr über die Praxis und über das Machen und Tun und ähm, trotzdem wusste ich halt, dass ich meine Abschlussprüfung gemacht habe, Sebastian, ich muss mich jetzt vier Wochen hinsetzen und jeden Tag vormittags drei Stunden, nachmittags drei Stunden wirklich durchpauken, also etwas, was ich selbst zum Abi nicht gemacht habe, und ähm, ich habe selber schon gemerkt, okay, es ist mir auch an manchen Stellen vielleicht ein bisschen schwieriger und schwerer gefallen, aber ähm, ich, ich äh, bin da ganz bei dir, wenn man diesen Weg bewusst geht, ja, wenn man sich irgendwo selber sehr achtsam eingesteht, okay, ich möchte jetzt was Neues machen, Ja, dann ist das vielleicht noch was anderes, als wenn man irgendwo verpflichtet wird, das zu tun und eben, wie du sagst, auch Geld investiert. Also Berne, erzählt uns eure Geschichten, finde ich äh, super, super spannend.
2: Ja,
0: auf jeden Fall. Also es ist es ist es ist was Schönes, wenn man wächst. Man hat nur dieses eine verdammte Leben. Ich sag's immer wieder: Pack's am Kragen, schüttel alles raus, was aus den Hosentaschen fällt und aus den Hemdärmeln, sammel alles auf. Ich denke, wenn man ein gesunder Mensch ist und mit 41 jetzt fast, sehe ich mich auch immer noch als jungen, gesunden Menschen, der noch so viel lernen kann und so viel machen kann und so viele Leute auch positiv beeinflussen kann. Das war ja auch so ein Hintergedanke bei dieser Ausbildung: hey, Ich habe die verdammte Pflicht, das zu tun wie viele Leute würden es vielleicht gerne machen, können es krankheitsbedingt nicht machen oder haben irgendwelche anderen Handicaps oder würden vielleicht noch mal gerne in eine Ausbildung investieren, haben nicht das nötige Kleingeld auf der Seite oder so. Äh, ich fühle mich da schon auch privilegiert und ich habe das bewusst aufgesaugt, war eine Mördererfahrung. also Und über viele Learnings, glaube ich, kann ich in den nächsten Monaten hier im Podcast auch ganz äh, nützlich sprechen. Also bei Wolfgangs Ausbildung, da geht es ja um so einen holistischen Ansatz, also von Schlaf über Ernährung, Supplements, natürlich natürlich auch Training Klar, also von Periodisierung bis hin zur Geschwindigkeit, der beim Training ausgeführten Wiederholungen ist da tatsächlich alles abgedeckt, holistisch, wie ich schon sage. Und ähm, ja, vielleicht so das Thema Schlaf. Das Thema Schlaf ist ein interessantes Thema, über das man auf jeden Fall mal sprechen sollte. Ähm, aber nicht nur das. Ich habe da tatsächlich einiges gelernt.
1: Vielleicht sollten wir wirklich mal einen Schlafmediziner hier einladen. Das ist nämlich wirklich ein sehr, sehr unterschätztes Thema für viele und ähm, man hat das ja wirklich mal Nächte, wo man, wo man gar nicht gut schläft, wo man nicht durchschläft, wo man, wo man irgendwie wach wird, muss ja nicht aufgrund eines Traums sein, aber ganz einfach, wenn man vielleicht innere Unruhe hat und dann würde ich gerne mal wissen, was macht das eigentlich mit einem? Wie wichtig ist es zu schlafen, gut zu schlafen, viel zu schlafen, wenig zu schlafen? Also da äh, werden wir mal auf die Suche gehen nach jemandem, der uns da vielleicht in den nächsten Monaten hier im Beat Yesterday Podcast mal was zu Erzählen kann.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich eine gute Idee. Also, Schlaf ist äh, bei der Erstellung eines Trainingsplans eine der ersten Analysepunkte, auf jeden Fall. Was ist guter Schlaf? Das kann man sehr, sehr deutlich und sehr eindeutig äh, beantworten. Also, schläfst du vor 23 Uhr ein? Schläfst du innerhalb von fünf Minuten ein? Schläfst du durch? Wachst du auf? brauchst du einen Wecker. Das sind Indizien, die sehr viele Rückschlüsse ähm, geben, wo es hakt, wo man vielleicht mit Supplements äh, unterstützen kann, wo man ähm, Stress rausnehmen kann. Es gibt so viele Punkte. Handy nicht in der Nähe aufbewahren. WiFi vielleicht nachts ausschalten. Kein Handy oder Tablet vor dem Einschlafen benutzen. Ganz wichtig. Ja. Ja. Keine Lichtquelle nah am Gesicht, das signalisiert dem zentralen Nervensystem, hey, es ist hell, wir müssen jetzt was machen. Hier, Action, ne? In vielen Häusern und Wohnungen ist Schimmel ein ganz, ganz großes Problem. Also da gibt es so viele Punkte. Schlaf ist ein faszinierendes Thema und ein Thema, das muss ich auch ganz ehrlich gestehen, mit dem ich mich, obwohl ich mich so lange und so extensiv mit, mit Training beschäftige und beschäftigt habe, total vernachlässigt habe. Das ist mir da ganz, ganz bewusst geworden im Verlauf dieser Tage und auch so in den Wochen davor habe ich ja sehr viele von Wolfgangs Büchern gelesen und so die empfohlene Lektüre als Vorbereitung ähm, auf die Prüfungen und so. Ähm, ja, also auch letztes Thema vielleicht, bevor ich jetzt äh, wirklich ausschweife, aber ja. welche Supplements fördern guten Schlaf? Viele Leute sagen ja, ja nimm Magnesium vorm Schlafen. Ähm, so einfach ist es nicht. Es gibt Magnesiumarten, die haben eher einen belebenden Effekt. Es gibt aber auch Magnesiumarten wie Magnesiumglycinat, die entspannen. Ähm, Inositol hat einen sehr guten Effekt auf, auf gesunden und ähm, tiefen Schlaf. Taurin, da denken immer viele, Taurin ist in dieser berühmten äh, Dose mit den äh, Flügeln, ähm, aber Taurin hat einen entspannenden Effekt aufs zentrale Nervensystem. Kohlenhydrate am Abendessen ist eine Taktik. Viele sagen, ja, na, nichts schweres mehr am Abend, damit man eine lange Phase hat, wo der Körper äh, wenig Kohlenhydrate hat und dann vielleicht auch Fett abbaut. Ich sehe das als Quatsch, möchte ich fast sagen, denn ähm, wenn man Kohlenhydrate isst, jeder kennt das, wenn man so einen Teller Nudeln gegessen hat, man fühlt sich glücklich und satt, Serotonin wird ausgestoßen und das ist natürlich förderlich, wenn du so ein ähm, wohlwollendes Gefühl hast vor dem Einschlafen und dich satt fühlst und der Körper nicht gestresst ist. Also wie gesagt, natürlich kann man dann noch mehr Nahrungsergänzungsmittel nehmen, man kann Multikomplex, Zink, was weiß ich, ich wollte einfach mal so ein paar Hinweise aufzeigen hier und auch vielleicht so räumliche Verbesserungen, wie gesagt, Handy weglegen, Wi-Fi aus, Haus nach Schimmel mal absuchen, das sind einige interessante Punkte. Schlaf ist kein einfaches Thema, da kann man die Äste in viele Richtungen aufmachen und äh, da gibt es viele Do's und Don'ts, so möchte ich es mal sagen.
1: In den nächsten Monaten mehr dazu hier im Beat Yesterday Podcast. Thema Schlaf, vielleicht ein Thema, mit dem man sich nicht so beschäftigt, wie man es eigentlich sollte. Ebenso vielleicht das Thema Trail Running, Sebastian. Als du äh, <lacht> gehört hast, dass äh, heute Juliane Ilgert und René Klausnitzer zu Gast sind, Ultra-Trailer. Hattest du das Wort Trail Running und das, was die machen, vorher schon mal gehört?
0: Auf jeden Fall finde ich mega faszinierend. Ich habe ja ich weiß nicht, vor ein paar Ausgaben habe ich mal darüber erzählt, dieses Buch von David Goggins gelesen, diesen Ultrarunner, der ja bei den Navy Seals war und diese krasse Lebensgeschichte hat. Und ich habe Laufen immer als was gesehen, was ich gebraucht habe für meine Sportarten. Also so als Basketballer und Fußballer in meiner Jugend habe ich das natürlich gebraucht, um fit zu sein am Samstag oder am Sonntag, wann eben das Spiel war. Ähm, auch in der Vorbereitung auf ein Jiu-Jitsu-Turnier gehst du natürlich auf den Berg und machst irgendwie Intervallläufe oder so, damit du dann nicht abkackst ne, im, im Wettkampf. Ich habe es immer so als, als Beiwerk gesehen, aber hier sind echt zwei Menschen, ich habe ja das Interview schon gehört, ich spoiler aber natürlich nicht, die das Laufen wirklich als was Eigenes sehen und als was Wichtiges, das macht die glücklich, das entspannt die, das gibt denen so diesen freien Kopf, den sie brauchen nach der Arbeit und nach anstrengenden Bürotagen und sie sind fast, wenn man es wirklich im positivsten Sinne des Wortes betrachtet und mal zerlegt, süchtig nach Laufen, finde ich cool. Zwei gute Leute, ähm, hatte sehr viel Spaß beim Interview, Respekt Kevin, hast du gut gemacht, hast dich da auch schön zurückgenommen, hast die beiden erzählen lassen, sympathisch, echt, hat authentisch gewirkt und habe ich sehr, sehr gerne gehört, dieses Interview.
1: Wer sind die beiden überhaupt? René Klausnitzer, äh, On Running Ambassador, ja, die Marke, die wunderbare Laufschuhe herstellt, äh, aber eben auch Garmin Autor Er und auch Juliane tragen die Enduro. Er ist Ultraläufer, lief Ultramarathons, Off-Road-Läufer. Er ist, äh, Sebastian und ich, wir sind ja äh, Sebastian beruflich natürlich, aber sonst auch Wrestling-Fans und äh, in der WWE gibt es Jeff Hardy, das Charismatic Enigma und irgendwie passt das <lacht> zu dem. Ja, das ist ein verrückter Typ, Vollbart Hila, da erzählt er ein bisschen was drüber, auffällige Kleidung, er lebt die Challenges, er erlebt für dieses, für dieses sich immer weiter steigern, er lebt Beat Yesterday und Juliane Ilgert, herausragend interessante Frau, sie ist eine Anwältin für Arbeitsrecht und nebenbei macht sie Ultra-Trail und zwar par excellence. Ich schaue mal gerade auf ihre Statistik. Sie ist bislang 200 Gipfel gelaufen, 34 Marathons, 19 Ultra Trails. Also eine wahnsinnige Liste an Orten, an Situationen, die sie erlebt hat, über die wir gesprochen haben und ihr werdet ein Gespräch haben, was ähm, vielleicht ein bisschen anders ist als das, was ihr von den beiden schon gehört habt. Das war mir nämlich wichtig. Als ich die Vorbereitung gemacht habe, habe ich mir Interviews von den beiden angehört und durchgelesen und ich wollte es ein bisschen anders aufziehen und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen und deswegen möchte ich euch dieses Interview jetzt nicht mehr vorenthalten. Freut <lacht> euch auf Juliane Ilgert und René Nitzer hier im Beat Yesterday Podcast. Wir sind zurück hier im Beat Yesterday Podcast und wir freuen uns im September gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen, die ja, äh, vom gleichen Schlag sind, kann man das sagen? Ich bin gespannt, wie, wie sie es selber sehen. Also ja, stimmt, beide blond, das, das steht da schon mal. Ich sehe sie ja, ihr seht sie nicht. Ich freue mich sehr, dass äh, Juliane Ilgert hier zu Gast ist. Sie ist Ultra-Trail-Läuferin, äh, hat schon viele, viele Trails, viele... Marathons und viele Kontinente gesehen und darüber sprechen wir heute. Hallo Juliane.
3: Hi Kevin, cool dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich, dass René Klausnitzer dabei ist. Er ist Autor hier auf unserem Beat Yesterday Portal beatyesterday.org. Und er ist für On Running auch am Start. Und ich freue mich sehr, dass er da ist und uns auch ein bisschen von seiner Geschichte erzählen kann. Denn er, ich sag mal, ist ein Paradiesvogel unter den äh, Ultra Trail läufern Und ich glaube, er hat auch die ein oder andere Geschichte dabei, die euch heute sehr unterhalten wird. Hallo René. Äh,
2: servus Kevin. Hallo Juliane. Schön, äh, euch mal alle drei jetzt hier im zu sehen. Und äh, ich entschuldige mich schon vorab für meine Stimme, die leicht kratzig ist. Gestern beim Berlin-Marathon noch. Ähm, alle Marathonläufer angefeuert und äh, das hat noch etwas lediert aber ich versuche sie so gut, es geht zu ölen.
1: Ja, aber ich, ich werde sie jetzt noch mal kurz ein bisschen strapazieren. Der Berlin-Marathon war ja der erste große äh, weltweite Marathon, der äh, seit der Corona-Pandemie gelaufen ist. Und äh, ich muss auch zugeben, ich habe es mir angeguckt gestern, ich bin äh, extra früh aufgestanden. Ich wollte das nicht verpassen, weil der Berlin-Marathon ist auch ein besonderer Marathon, glaube ich. Äh, viele Läufer, die den, die den gerne laufen. Wie war das für dich ganz persönlich? Also auch als, als passionierter Läufer, äh, die ganzen Athleten wiederzusehen und welche Kraft hat es auch irgendwo freigesetzt im, in dem ganzen Umfeld, dass er so unterwegs war?
2: Ähm, ja, Berlin-Marathon, mega, das jetzt zwei Jahre oder jetzt wirklich ja doch zwei Jahre nach der oder ein Jahr nach der Pandemie jetzt. Ähm, ähm, running wieder einen Home bekommen hat, dass, dass wir können wieder zurück nach Berlin. Ähm, und das ist jetzt auch stattgefunden, hat jetzt schon vor vier Wochen der Berlin Halbmarathon. Mega genial und ähm, man hat es gespürt in der Stadt. Die Leute waren alle wieder heiß. Man hat sofort im ganzen Umfeld gemerkt, man hat ganz viele Nachrichten bekommen. Hey, bist du in Berlin? Bist du in Berlin? Viele Running-Crews haben sich connected. Ähm, was schön zu sehen war, dass auch hier weltweit aus Amerika äh, gerade äh, Profiläuferin Shelene Flanagan äh, am Start war. Äh, dann natürlich die äh, ganze kenianische Truppe im ähm, Start und auch von deutschen Athleten etc. Bombenzeiten abgeliefert wurden, ähm, gerade auch vom Berlin Track Club aus Berlin, Mega-Zeiten ähm, in den Asphalt gebrannt wurden, viele PBs gebrochen und man hat gemerkt, die Leute haben Bock wieder laufen zu gehen und diesen Spirit mitzubringen, ähm, Ja, wie sich auch wieder zum Laufen zusammenzutreffen, trotz Vorgaben, sich testen zu lassen, geimpft zu sein etc. Ähm, und auch zum Start noch Maske zu tragen und das auch hart durchzuziehen und ähm, dann im Nachgang einfach sich wirklich auch dafür zu feiern, dort äh, am Start zu sein. Und äh, spannend zu sehen war, dass halt die, die halt nicht starten konnten, weil sie halt zum Beispiel krank waren oder ähm, jetzt einfach die Vorbereitung nicht da in, äh, auf den Fokus gesetzt haben, ähm, kamen dann doch ganz viele zu uns zu On Running an den Stand und haben halt auch zu mir gesagt, hey René, willst du vielleicht äh, spontan übermorgen noch laufen? Und für mich war es so, ähm, nee, ich habe in einem anderen Podcast mal gesagt, ähm, nach meinem dritten Marathon äh, habe ich gesagt, nie wieder ein Marathon auf der Straße. Und irgendwie allen anderen hat es in den beiden gekribbelt. Und ich weiß nicht, Juliane, wie es dir so gehen würde, nochmal ein Marathon auf der Straße zu laufen. München steht ja als nächstes an. Ähm, mich hat es zum Null gereizt. Ich wusste, ich gehe auf jeden Fall an die Strecke und äh, möchte alle Leute, die ich kenne und nicht nur das, sondern alle anderen natürlich auch, ähm, ja, über die 42 Kilometer schreien und begleiten und dort natürlich noch zum nächsten, äh, zur nächsten Bestzeit pushen.
3: Aber das ist ja auch ganz geil, oder? Also ich liebe auch die Trails. Auch, also wenn ich entscheiden kann, dann gehe ich oder renne ich auch lieber auf den Trails. Auch mal für mich. Aber genau dieses Gegenteil, dass du in Menschenmassen bist, dass du anfeuerst oder angefeuert wirst. Und ich habe da einen Instagram-Auftritt gesehen. Du bist ja echt ausgerastet. Das ist eine ganz andere Stimmung. Das ist eine ganz andere Welt als das Trailrunning. Und zur Abwechslung finde ich, finde ich das auch nett. Ich bin zweimal, glaube ich, in Berlin gelaufen und ey, da, da kriegt man ja Gänsehaut, wenn man ähm, durchs Branden unterm Brandenburger Tor her, herläuft, ähm, kurz vorm Ziel. Ich glaube, ich habe sogar geheult. Also und ich, ich Städte, also Asphalt laufen ist sonst gar nicht so mein Ding, aber so ein großer Straßenmarathon, wenn die Stimmung ähm, stimmt, das ist schon ist schon überragend. Also ich habe echt, es hat sich übertragen über Instagram, René, wie du da ähm, Stimmung verbreitet hast und das übertragen hast online. Echt, ähm, also da kriege ich wieder Lust auf dem auf Straßenmarathon, muss ich sagen.
1: Ist, ist Berlin, ich meine, ähm, es gibt ja viele Städte, in denen Marathons gelaufen werden, ne? Aber ist Berlin. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn ich nach Berlin komme, das ist schon von Haus aus was Besonderes. Also es ist nicht die schönste Stadt Deutschlands, es ist aber eine der geschichtsträchtigsten Städte. Also immer, wenn du durch Berlin fährst, du hast das Gefühl an jeder Ecke, da ist mal irgendwas passiert, was auch die Zeitgeschichte unseres Landes irgendwo beeinflusst hat. Ist das so ein bisschen auch der, der Extra-Reiz, den Berlin als Marathonort vielleicht auch hat?
2: Auf jeden Fall. Also das ist, ähm, ich glaube, für viele... Läufer in Deutschland oder weltweit, er gehört zu den Major Six, also zu den sechs größten weltweit und ähm, damit ist es natürlich, ähm, man bekommt nicht einfach so, ich melde mich jetzt mal in Berlin an, sondern man braucht halt, äh, man, man muss Losglück haben, dass man den Zugang bekommt ähm, und von daher ist es halt echt so, dass ja Berlin einfach die Stadt ist, es, die Leute, die da leben, ähm, die für die Laufen vielleicht gar keine Rolle spielt, es ähm, ist schön zu sehen, dass Berlin diesen Marathon nicht boykottiert oder sagt, boah, jetzt ist schon wieder Marathon, es fährt kein Auto, ich finde keinen Parkplatz, sondern hey, am Sonntag steht fest, alle Berliner, egal ob Wahl ist oder nicht, alle wählen und danach ab an die Strecke und das, das ist der Spirit von Berlin. Und ich denke, was hat Juliana, als ich damals auch gelaufen ist, also ich hab, bin selber zweimal Berlin gelaufen, du läufst halt nicht einen Kilometer, ohne dass am Rand irgendjemand steht, dein Name ruft, klatscht ähm, und das ist einfach eine einzige Läuferparty und äh, du hast immer Support an der Strecke und es ist einfach Wahnsinn und das Feeling dort zu haben und dazu natürlich noch dieses, dieses geschichtsträchtige ähm, Brandenburger Tor mit dabei zu haben. Du hast quasi eine riesengroße Stadtrundfahrt ähm, auf zwei Beinen ähm, und äh, das natürlich noch bei bestem Wetter, gerade gestern, mega genial. Ich weiß nicht, Juliane kann da sicherlich auch eine Geschichte von erzählen, dass es da auf jeden Fall richtig gute äh, Vibes am Streckenrand natürlich gab.
3: Ja, voll. Also einmal das, ne, was du beschrieben hast, wie die Leute drauf sind, dass auf einmal alle da mitfiebern, auch wenn sie gar nicht so groß mit dem Sport was zu tun hat, äh, haben. Das, das finde ich toll. Aber ähm, Kevin, was du angesprochen hast, dieses geschichtsträchtige, ähm, das ist mir ja in Berlin, in München oder auch vor allem vielleicht beim New York Marathon mal aufgefallen. Da läuft man auch durch alle fünf Stadtteile und ähm, durch die Bronx, da wird man auf einmal, also läuft man ähm, ja durch, durch das, 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 in diesem Stadtteil hat hat man irgendwie ein ganz anderes Gefühl, als wenn man dann durch die ja, etwas reicheren Stadtteile läuft. In Berlin ähm, erinnert man sich halt irgendwie an, an Bilder aus den Geschichtsbüchern, in München genauso. Und ähm, hat so das Privileg, dass man, dass da alles abgesperrt ist und man als, als Läufer oder Läuferin ähm, da durchgeführt wird. Und ich empfinde das immer als großes Privileg, dass ich diese Stimmungen aus den verschiedenen Stadtteilen, die ja ihre Geschichte haben, oder an diesen Statuen und ähm, Erinnerungen ähm, vorbeilaufen kann. Das ist, das ist was ganz anderes wirklich als äh, diese Trailrunning-Geschichte, in der ich in meiner eigenen Blase bin und die Natur genieße oder eben, wie gesagt, dieses geschichtsträchtige und menschenlastige Gelaufe, was aber, wie gesagt, beides total seinen Reiz hat.
1: So, und ich habe ja äh, einige Freunde, die auch regelmäßig diesen Podcast hören. Die fragen immer mich vorher schon so, wer kommt eigentlich diesen Monat? Ich äh, erzähle dann immer nicht, wer kommt, sondern ich erzähle, was sie machen. Und als ich dann gesagt habe, äh, Ultra-Trailläufer, Trailläufer, dann haben die erstmal gefragt, was ist das genau? Dann habe ich ihnen das mal erklärt und dann war ihre Frage, haben die einen Schuss? So, und das ist die Frage, die ich an euch mal weitergeben möchte. Also in aller, aller Sympathie, in aller Anerkennung muss man für das, was ihr macht, einen kleinen Schuss haben.
3: Also, wenn ich. ich Juliana,
1: yeah?
3: <lacht> Also, ähm, ja, auf jeden Fall. Also, wenn, ich war mit René schon mal unterwegs. René hat auf jeden Fall einen Schuss. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, ob ich auch einen Schuss habe. Aber ich bekomme es oft aus meinem Bekannten- und Freundeskreis zugetragen, ähm, dass ich auch einen Schuss habe. Aber das ist auch okay, wenn man das so bezeichnen möchte. Ähm, ich würde. Ähm, <lacht> ist eine lustige Bezeichnung. Ich finde halt eher. Ähm, dass äh, ich oder auch der René, glaube ich, kann das ja auch nochmal äh, erzählen, wie das bei ihm ist, halt, dass wir eine große Leidenschaft für was haben. Und wenn man so für etwas brennt, dann läuft man eben auch 100 Kilometer um die Zugspitze, über irgendwelche Gebirge, in, äh, durch das Kaukasusgebirge, durch, über die Rocky Mountains in Amerika, was auch immer. Das ist, das ist ähm, ich, finde ich, was total schön ist. Aber jemand, der nicht die gleiche Leidenschaft teilt, der kann das natürlich nicht verstehen und findet das total verrückt. Das ist dann auch okay. Aber ich bin irgendwie sehr, sehr dankbar, dass ich diese Leidenschaft für mich entdeckt habe. Und lebt dann auch mit diesen Sprüchen. Das ist ja irgendwie auch ganz nett gemeint, hoffe ich. Zumindest. Ja, also
1: nochmal, das war alles, das war nicht überhaupt ja. nicht böse gemeint, ne? Also die haben, ich habe den halt so, eure, also gerade deine Juliane, die sind ja auch sehr, sehr offen, zugänglich, deine ganzen Sachen, die du so gemacht hast, mal äh, mal gezeigt und sowas. Und das war alles anerkannt. Ne? Also die haben halt nur gesagt, boah, ey, die spinnen doch, ich würde das niemals so machen. Ne? Also aber trotzdem meinen die, krass, also sie sind gespannt darauf, was sie so zu erzählen. Aber
3: ne? Kevin, immer, also wenn mir das so zugetragen wird, ähm, vor allem ist es wenn ich meinen Arbeitskollegen in der Kanzlei, die fragen da auch mal nach, weil das ist für die eine fremde Welt. Die ja. arbeiten sehr, sehr viel und die sind wenig in der Natur unterwegs, weil die jobbedingt die Zeit nicht haben. Und dann bekomme ich auch diese diese Rückmeldung, ah, das ist doch verrückt, das ist eher so ganz exotisch und wie kann man nur, also total crazy. Und wenn ich dann sage, na ja, aber... Wenn man jetzt zum Beispiel bei so einem Rocky Mountains Run oder bei so einem Kaukasus Rennen ähm, sechs Tage bei so einem Etappenrennen ähm, in der Natur ist, kein Handyempfang hat, ähm, wirklich jeden Tag äh, es nur darum geht, dass man von A nach B kommt, dass man gutes Essen bekommt, dass man unter Gleichgesinnten ist, mit denen man super spannende Gespräche führen kann, dass man mit Menschen zusammengebracht wird, die man sonst niemals treffen würde, aus ganz anderen Gegenden, aus anderen Kulturen. Ähm, dann wie gesagt auch dieser punkt gutes essen also dass man wirklich super gut versorgt wird weil das sind ja immer tolle events auch das ist ja es klingt immer sehr nach abenteuer beim grunde ist man da sehr gut versorgt und wird verpflegt und da sind auch ärzte und so weiter und so weiter naja dann klingt das auf einmal sehr attraktiv das wissen viele gar nicht das klingt ja erstmal auch sehr anstrengend wenn man hunderte kilometer über gebirge läuft hoch und runter aber diese genuss, diese, diesen Genusspunkt, den, den blenden viele aus. Also für mich bleibt in Erinnerung, ähm, oder blei, bleibt, ja, bleibt in Erinnerung hauptsächlich ähm, die Begegnung mit tollen Menschen, das gute Essen und die wunderschöne Natur und die Anstrengungen und die Strapazen und die Schmerzen, das blendet man dann äh, meistens aus. René, nee, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das meistens nur ein, eine einzige Euphorie und äh, ein Privileg, dass ich das auch machen darf und kann.
2: Ich, ich stimme dir bei ganz vielen Teilen zu. Ich glaube, selber aus meiner, also ich komme von einem ganz anderen Sport, vom Skilanglauf. Und ähm, dann irgendwann habe ich mal wieder mit fünf Kilometer Joggen gehen angefangen. Da war nie so dieses, boah, jetzt mal mehr zu machen oder so. Dann irgendwann mal zehn. Dann war es halt mal, dann irgendwann bin ich mal Halbmarathon gelaufen. Das war schon so, boah, krass, mehr will ich gar nicht. Dann war es irgendwann mal der Marathon. Und damals, als ich fünf Kilometer gelaufen bin, und ich glaube, das geht jetzt auch vielen Läufern, die gerade so anfangen. Die hören uns jetzt hier wahrscheinlich zu, denken sich so 100 Kilometer an, wie soll man das überhaupt schaffen, wie funktioniert das. Ähm, so stand ich damals vor dem Marathon, da habe ich mir gedacht, warum laufen Leute Marathon? Also sie wissen ja, dass sie es nicht machen müssen, aber ähm, haben die Spaß dabei? oder ähm, Und dann läuft man halt irgendwann zu so seinem ersten Ultra, man läuft irgendwann zu so seinen ersten 50er, ähm, dann vielleicht doch irgendwann mal mehr und dann ist es vielleicht doch der 100er und dann irgendwann mal ein Stage Race oder sowas. Ähm, und das, was ich so dann auch immer als Feedback bekomme, ist so, boah, krass. Und schon so dieses verrückt, aber irgendwie immer so eine Anerkennung von den Leuten, dass sie sagen, es ist, es ist schon krank manchmal, so ey, das ist schon krank, aber also jetzt, also jetzt nicht negativ. Und dann schon dieses, wenn man dann halt mit Leuten spricht, wo, woher diese Begeisterung oder diese Passion halt kommt, dass man halt so dafür brennt und zum Beispiel für mich ist es dieses Grenzen für sich selber, immer wieder neu kennenzulernen, neu festzusetzen oder halt auch immer wieder zu versetzen, zu sagen so, hey, meine aktuellste Distanz ist das und Jetzt fühle ich, es, jetzt möchte ich halt einfach mal darüber hinausgehen. Ähm, dann ist auch diese Anerkennung da und es ist oft dann, es ähm, wird dann nicht von den Leuten erwartet, dass man immer wieder weiter, schneller, höher oder sowas geht, sondern ähm, diese Anerkennung ist da und es ist trotzdem immer so eine Verrücktheit. Man ist halt wirklich so dieser dieser Papageienvogel quasi, der so ein bisschen bunt daherkommt. Ähm, gerade für Straßenbau wurde auch ähm, gerade im Triathlon-Bereich, wo die jetzt sagen halt Trailer wo 100 Kilometer verrückt. Und ich denke mir über einen äh, Ironman-Läufer, der halt da äh, noch vorher 180 Kilometer Fahrrad fährt und keine Ahnung, wie viele Kilometer schwimmt, da denke ich mir zum Beispiel verrückt. Ähm, aber höchste Anerkennung für diese Leute und ich glaube, das ist auch das, was Ultraläufer sehr oft ähm, quasi ja, entgegengebracht bekommen, dass sie es halt aber, machen. Mh.
3: Was ich aber sagen muss, ähm, also klar, Anerkennung spielt dann auch eine Rolle und das natürlich sehr schmeichelhaft. Aber im Grunde, also ich habe mit den 100-Kilometer-Läufen angefangen, weil man natürlich 100 Kilometer, äh, ja... Natur dann hat. Also ich, ich komme aus dem, aus dem Sauerland ähm, und da und dachte dann, naja, also wenn ich schon die 800 Kilometer in die Alpen fahre, dann komme ich da ja nicht für einen 5 kilometer -Lauf hin, sondern wenn, dann muss ich das auch preisleistungsmäßig leistungsmäßig lohnen äh, und dann, dann mache ich halt die lange Distanzen. Dann habe ich 100 Kilometer in den Alpen vom Wettersteingebirge gesehen, das lohnt sich. Also ich weiß gar nicht, René, wie das bei dir ist. Kannst du die, die Natur überhaupt noch so genießen? Du, ich weiß, du ballerst auch häufig, gerade downhill. Das habe ich ja schon live erlebt, wenn ich mal mit. Also ich war einmal mit dem René hier bei unserem Hausberg, dem Bank in Garmisch-Partenkirchen unterwegs, und dann hat er mir geholfen, ein Strava-Segment einzunehmen. Und so stelle ich mir das vor, dass René immer unterwegs ist, der rennt halt. Und wenn ich so renne, dann ist dann kann ich gar nicht genießen, also ähm, wenn ich, auch, auch in Wettkämpfen, da trabe ich oft über die Trails, bleibe sogar manchmal stehen, ähm, wenn es in der Nacht ist, halte ich die Stirnlampe zu, gucke mir die Sterne an, Aber also, das ist echt eher so so Romantisches, klar, irgendwann kommt ähm, das Leiden, aber im Grunde ist es eigentlich wirklich einfach schön ähm, und ich frage mich, René, ist das wirklich, äh, kannst du das genießen ähm, oder es geht um Anerkennung, um Zeiten, um Distanz?
2: Ähm, also so um Anerkennung, ich, ich glaube, jedem von uns geht es irgendwo, der, glaube ich, auf Strava ist oder äh, seine, seine seine Läufe tracken, geht es irgendwo immer um Anerkennung. Ich glaube, das müssen wir für unseren Sportler, glaube ich, schon irgendwo sagen. So, hey, wie viel Kudos habe ich bekommen? Ich glaube, da guckt man schon drauf, ohne dass man vielleicht sagt, so, das ist jetzt das, wofür ich es tue, weil das ist es nicht. Ähm, ich Letztendlich mache ich es für mich. Ähm, ich finde, so gerade den so langen Tagen draußen, natürlich kann ich das genießen und ich bin jetzt nicht der, der trainiert. Also ich gehe halt rauslaufen und trainiere da jetzt auch nicht wirklich so, dass ich sage, ich habe jetzt so unterschiedliche Läufe, die ich mache. Ich gehe halt raus an den Berg und dann laufe ich halt mal schneller und mal langsamer. Ich genieße jeden Lauf, egal ob das der 5-Kilometer-Lauf äh, hoch zur Tannhütte ist oder halt dann doch mal der Ausgedehnte hinten über die über das Schachenhaus äh, und dann noch durchs Rheintal ähm, und dann über, den, über den, den Steig halt zurück oder so. Ähm, ich bleibe genauso oft stehen, genieße die Natur und ich genieße eigentlich die Sache an sich, dieses Konstant die äh, konstante Movement, dass man die ganze Zeit unterwegs ist, draußen ist und die Natur an sich, den Geruch von Bergen, also nicht von den Bergen, vom vom Wald, das Rauschen vom Wasser und äh, genau das ist das, mhm. wo ich, in dem Moment lebe ich genau hier und jetzt und dann bin ich genau da, wo ich bin und das ist das, was ich halt so, ich habe einen relativ sag mal stressigen Alltag, bin viel unterwegs und dann ist so ein Tag so, ähm, du warst jetzt erst vor kurzem, glaube ich, äh, ein paar 40 Kilometer draußen äh, an der Zugspitze unterwegs und ich glaube, das ist das, wenn ich das mache, dann bin ich komplett dort, dann bin ich dann ist um mich rum nichts und dann ist nur das da und das ist das was ich so genieße. Egal, ob ich dann halt im Downhill irgendwie äh, versuche mir irgendwie noch ein Strava Segment zu holen, weil ich mir denke, das hatte ich schon mal, jetzt hole ich es mir wieder, ähm, aber das ist alles dann in dem Moment für mich zweitrangig. Ich weiß, es ist die Natur, die Berge und die Kraft, die einem die Berge halt geben.
3: Ja, das verstehe ich. Und noch zur Anerkennung, das wollte ich noch sagen, ähm, was was ähm, bei mir dann auch passiert, dass ich so eine Anerkennung gegenüber mir selbst äh, habe oder entwickle. Ich konnte als Kind, war ich so unsportlich, das habe ich in der Schule auch mal rückmeldet bekommen ähm, und dass ich jetzt irgendwie 42 oder 100 oder noch mehr Kilometer laufen kann, das kann ich kaum glauben. Also das gibt natürlich sehr viel Selbstbewusstsein. Ähm, das, das macht natürlich auch was mit einem. Aber sonst genau, was du gesagt hast, jetzt ich war an meinem letzten Urlaubstag letzte Woche irgendwie nochmal auf der Zugspitze von, von hier zu Hause aus und dann hat man kein Handy empfangen, dann ist man nochmal so richtig in der, in der Wildnis sozusagen und für sich, das, das ist echt ein Traum. Das wünsche ich jedem, dass er es das für sich auch entdeckt, das ist echt toll.
1: Ja, lasst uns doch mal darüber sprechen, wann ihr das entdeckt habt. Also wann war bei euch der Moment, wo es Klick gemacht hat, wo ihr gesagt habt, dieses, dieses, diesen Ultralauf oder diesen, diesen Ultra Trail, das ist genau mein Ding.
3: Juliane, fang mal an. Ja, gerne. Also ich hatte ja gerade schon erwähnt, also ich war als Kind äh, oder ich bin eigentlich ziemlich unsportlich, weil es ist ja nicht nur Ausdauer, die einen sportlich macht, sondern auch koordinative Fähigkeiten und ich kann wirklich, also wenn äh, in Tanzkursen äh, hat jeder Tanzpartner rekapituliert, weil ich denen auf die Füße trete, weil ich selbst umkippe kann, ich bin unglaublich, unko also dass äh, <lacht> mir nichts Schlimmeres passiert ist bei irgendwelchen Sommerkursen, das ist ein Wunder, weil ich extrem unsportlich bin ist zumindest, wie gesagt, das Feedback von meiner Schwester, die solche Kurse gibt von Sportlehrern und Lehrerinnen. Und dann habe ich am Anfang meines Jurastudiums, in dem man ja sehr, sehr viel sitzt, habe ich angefangen, rauszugehen, also eher spazieren zu gehen. Und irgendwann habe ich Kommilitonen getroffen, die, die, auch, die auch laufen gehen oder zumindest zügig wandern. Den habe ich mich angeschlossen. Und das kann ich. Also ich kann einen Fuß vor den anderen setzen. Und ich, die Bewegung tut ja sehr gut. Also gerade dieser Ausgleich zu, zu diesen Drucksituationen, ähm, draußen sein, ähm, in der Natur und das irgendwie zu verbinden, also Bewegung und Natur. Und eine Sache, die ich, bei der ich nicht äh, so verantwortlich bin, das, das, hat, äh, das hat dann irgendwie da, dann dazu geführt, ähm, dass ich mich mal zu einem Fünf-Kilometer-Lauf angemeldet habe und das auch geschafft habe. Dann kommt das erste Erfolgserlebnis dazu. Und dann habe ich mit einem Kommilitonen beschlossen, ein Jahr später war das auch nur, dann diesen 100-Kilometer-Lauf um die Zugspitze zu machen. Das ist dann irgendwie auch vielleicht gar nicht so vernünftig, auch gerade diesen großen Sprung. Und das ist natürlich für die Gelenke, kann das super schädlich sein. Also ich würde das niemandem empfehlen. Aber es ist gut gegangen. Also ich bin dann, 2012 war das, meinen ersten 100-Kilometer-Trail-Lauf um die Zugspitze gelaufen. Und... Ähm, ja, das war eigentlich mein erstes großes Trail-Abenteuer. Danach bin ich, also das war auch viel zu viel, also ich würde es wirklich keinem empfehlen. Ich hab, bin über die Ziellinie getorkelt, nach 24 Stunden habe gesagt, das mache ich nie wieder, das ist schrecklich, das tut weh und das ist nicht schön. Ähm, durfte aber äh, einen Monat später zum Trans Rockies Run, das ist ein Etappen-Ultramarathon, und das wiederum, wenn die, diese Distanz auf Etappen aufgeteilt war, war so ein schönes Erlebnis, mit Gleichgesinnten in den Rocky Mountains an, an Lagerfeuern zu sitzen und täglich irgendwie einfach draußen zu sein. Und das ist alles, was zählt. Das hat mich dann dazu gebracht, das weiterzumachen. Wie gesagt, die erste Ultramarathon, wir fahren 100 Kilometer am Stück, das war zerstörend. Aber wenn man bleibt, wenn man das auch mal zulässt, dass es wehtut und nicht aufgibt, dann kann das was richtig Schönes werden. Und das mache ich jetzt seit zehn Jahren und äh, habe da echt schöne Erlebnisse sammeln dürfen.
1: René, wie ist es bei dir gewesen? Ähm,
2: ja, ähm, long story. Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich habe ja, wie gesagt, ich bin seit fünf Jahren, glaube ich, jetzt wieder im, im Laufgame, wie gesagt, früher Skilanglauf gemacht und seit fünf Jahren fing es dann an. Ich habe eine Running Crew in Dresden gegründet. Damals habe ich einen Laufladen in Dresden ähm, betreut als Store Manager und dann haben wir quasi eine Running Crew gehabt, dann fing das so an. Ähm, dann rief mich irgendwann damals Adi das an und hat gesagt: Hey René, also die Susanne, vielen Dank, Susanne, dass du mir damals diesen Freistaat für Berlin äh, organisiert hast. Ich habe damals einen Freistaat für Berlin Marathon bekommen. Und dann habe ich mich mit Jan, mit meinem Laufparty damals äh, explizit auf Berlin vorbereitet. Zwölf Wochen, nee, ich bin in acht Wochen eingestiegen, weil aus so einer Bierlaune heraus, saßen vom Späti. Ähm, da war so dieses: Hey, ich laufe dir mit dem Training, was ich aktuell so laufe, da äh, laufe ich den Marathon ganz easy in drei Stunden 15. Und dann ähm, habe ich dann doch hinten raus ein bisschen Paniktraining gemacht ähm, und dann noch hinten raus bei Jan mit eingestiegen. Und dann bin ich damals den Berlin-Marathon gelaufen. Und danach war bei uns immer so, nach Berlin-Marathon ist man so von der Straße weg und dann fing es mit Trail-Laufen an. Und irgendwie war so Trail-Laufen, ich war früher schon als fünfjähriger Junge, meine Mutter könnte es jetzt bestätigen, wenn sie hier sitzen würde. Ähm, wir waren immer im Elbsandsteingebirge wandern mit Oma, Opa und da war immer dieses ähm, hey Kinder, macht bitte langsam, wir können stürzen. Ja, ja, Mama. Und in dem Moment waren wir schon 500 Meter weg. Und genau das ist quasi das, was ich dann auch so am Trailer auch wiederentdeckt habe. Diese Freude an der Natur, dieses Spielerische, dass man sich konzentrieren muss, wo man hintritt. Ähm, dann war ich ganz viel immer in der Sächsischen Schweiz laufen, dafür haben wir, glaube ich, mal äh, quasi einen Bericht darüber geschrieben, über die Sächsische Schweiz, oder wie ich sie nenne, die Sexy Switzerland. Ähm, <lacht> und ähm, dort habe ich ja dann quasi auch meinen mein, ähm, ersten, sag ich mal, richtigen Ultra gelaufen, wenn man das so nennen kann. Ähm, ich bin damals dann äh, in der Sächsischen Schweiz meinen ersten 45er gelaufen, das ist ja quasi schon Ultra, wenn man es klein schreiben würde. Und ähm, der Jan und ich sind dann quasi nach Berlin-Marathon dann viel Trail gelaufen und dann halt Zugspitz die 65. Und ab da war klar dieses, boah, ich bin jetzt die 65 in neun Stunden 55 oder sowas gelaufen. Und es hat mir einfach mega gebockt, den ganzen Tag draußen unterwegs zu sein. Und in dem Moment war klar, ey, das ist, das ist einfach meins, von früh bis abends laufen zu gehen. Ähm, ja, und dann kam äh, quasi nach diesem ganzen Jahr, wo dann Corona anfing, dann fing es bei mir halt richtig an. Ja, auch schon damals in dem Bericht so geschrieben. Das heißt, ich habe dann Laufen für mich neu entdeckt. Es ging nicht mehr um die Competition, einen Wettkampf zu laufen, um vorne mitzulaufen, sondern so selber was zu machen. Und ich wollte dann ein Jahr später auch meinen ersten 100er laufen. Und das habe ich dann letztendlich komplett unsupported gemacht in der sächsischen Schweiz. Bin den Malerweg gelaufen, der ist 112 Kilometer mit 4000 Höhenmetern. Und den bin ich damals komplett unsupported, also ohne fremde Unterstützung, kurz vorm zweiten Lockdown, glaube ich, oder vorm ersten, kurz vorm ersten Lockdown. Zweite, keine Ahnung, ist schon so lange her, ähm, also ein Jahr. Und äh, da, da bin ich dann meinen ersten 100er gelaufen und das war genau wieder das. Ich bin nachts um drei losgelaufen, fünf Stunden im Dunkeln, dann war es acht Stunden hell und dann war es wieder fünf Stunden dunkel und oder vier Stunden, drei Stunden, keine Ahnung. Und das halt dann mit Stirnlamm. und zwar so dieses Feeling, den ganzen Tag draußen zu sein und das war so Ultralauf ist mein Ding. Und ich laufe deswegen trotzdem noch fünf oder zehn oder zwanzig gern, aber dieses kontinuierliche egal welche Distanz davor steht draußen zu sein viel draußen zu sein und deshalb zu genießen
1: ist das nicht im endeffekt genau das wofür der Mensch gemacht worden ist eurer meinung nach dieses viel zu laufen und auch verschiedene terrassen zu laufen dass wir vielleicht in unserer gemütlichkeit in der wir in der wir leben oder in der vielleicht auch ein bisschen in der hektik in der wir immer leben äh, juliane du pendelst ja quasi auch von anwaltskanzlei äh, zum laufen und also es ist halt wir sind in unserem Alltag ja ein Stück weit auch gefangen davon und dieser, diese Trails und dieses, dieses im, im, im Einklang sein mit der Natur. Das klingt ja nach was sehr Achtsamen eigentlich. Also
3: ich äh, Kevin, da sag, bringst du es total auf den Punkt. Ähm, die Leute, die sagen: Oh Mensch, das ist ja total crazy. Habt ihr denn eigentlich äh, irgendwie den Schuss nicht gehört? Ja, nee, eigentlich würde ich das gern meinen Kollegen sagen. er sagt mal, habt ihr eigentlich den Schuss nicht gehört? Irgendwie zwölf Stunden am Schreibtisch zu sitzen, das ist nicht gesund in meiner Welt. Und zwölf Stunden draußen rumzulaufen, das ist doch viel natürlicher. Und dieses Minimalistische, einfach vorwärts zu kommen, zu essen, zu trinken, ähm, sich zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade? Esse ich jetzt was, trinke ich jetzt was, setze ich mich kurz hin, laufe ich schneller, langsamer, ähm, ne? sich mit der Natur zu beschäftigen, das ist doch eigentlich total gut, deswegen und auch bei so einem 100 Kilometerlauf klar, das ist jetzt nicht das gesündeste für den Körper, das ist schon extrem ähm, aber was man da auch so äh, durchmacht, also René, du hast das gerade sehr auch ähm, ja, romantisch beschrieben. Ne? Man ist draußen und das, man genießt das und das ist ein Abenteuer und schön. Aber klar gibt es da auch Ups und Downs, da müssen wir uns nichts vormachen. Irgendwann wird ja auch mal was wehgetan haben und dann denkt man auch, warum mache ich das hier eigentlich? Ähm, aber wenn man dann diese, diese Tiefs ähm, übersteht und auch seine eigenen mentalen Strategien anwendet, ähm, lernt man sich zum einen selber besser kennen man wird halt ziemlich resilient auch, auch für die Arbeit oder auch in, weiß nicht, in, in anderen Situationen, in Streitsituationen mit Freunden oder so. Dass man weiß, man muss unangenehme Situationen oft einfach aushalten, die gehen vorbei. Und das hat mich so das Ultra-Trail-Laufen gelehrt. Da gibt es so viele Ups und Downs wie im Leben auch, aber die sind bewältbar, das, das kriegt man hin. Man muss sich den nur immer wieder aussetzen und, und einfach nur durchhalten, dann schafft man das. Und all diese Erfahrungen, die sind doch total gut und gesund. Also ne Kevin, so wie du es gesagt hast, ich finde diese Achtsamkeit, die man lernt, das besser, sich besser kennenlernen das im Einklang mit der Natur sein und dieses minimalistische Essen, Schlafen... Ein bisschen regenerieren und weiterlaufen und so. Das ist ja eigentlich, wofür der Mensch gemacht ist. Ich, ich sehe es genauso. Erzähl das deinen Freunden mal, vielleicht ja. glauben, glauben sie dir.
1: Doch, also ich äh, habe da auch einen Hang zu, dass, das durchaus so zu sehen. Also deswegen äh, ist das vielleicht gesagt, das, was ich am Anfang gesagt habe, ein bisschen falsch rübergekommen. Ne? Aber ich äh, mhm. bin da, bin da voll bei dir. René, wie, wie siehst du das?
3: Mhm.
2: Ja, also eigentlich ganz einfach. Leute, geht raus und äh, geht laufen. Ähm, weil genau das ist es. Ich glaube, für viele ist es, glaube ich, immer dieses Anfangen damit so. Ich höre von ganz vielen immer so dieses, boah, wann fängt denn Laufen an Spaß zu machen. Und ich habe das, also dadurch, dass ich halt für On arbeite und halt auch in dem Running-Segment relativ mit vielen zu tun habe und auch in meinem Freundeskreis, habe ich auch viele Leute, die ja halt gar nicht laufen gehen oder einen ganz anderen Sport machen mit, Fußball oder Teamsportarten, ähm, die irgendwas gemacht haben, was sie dann halt im Lockdown nicht mehr machen konnten. Ähm, und dort war ganz oft so, mach, ich fange jetzt mal an mit Joggen und dann kam immer ganz oft die Frage, so, boah, wann fängt denn das Anlauf, das Laufen Spaß macht? Ähm, weil sie sich immer so verbissen, irgendwie an Zeiten festgehalten haben. Ich so, du, du gehst jetzt nach Zeitlauf, du gehst raus, du willst schnell laufen, du willst das. Geh doch einfach raus und genieße es einfach mal, da draußen einfach mal vielleicht auch dann sieben Kilometer mal durch den Wald zu laufen. Nicht immer die gleiche Runde, mal was Neues zu entdecken, zu exploren und der Mensch ist dafür gemacht, sich zu bewegen. Wir haben zwei Beine dafür und wir haben so viele Fortbewegungsmittel, die wir nutzen. Ich sitze selber viel im Auto, es war auch heute so, jetzt irgendwie fünf Stunden im Auto gesessen, nach Garmisch gefahren und war so, boah, jetzt habe ich eigentlich eine Stunde Jetzt kommen noch Freunde zu besuchen. und dann war so, jetzt schaffe ich es eigentlich gar nicht mehr rauszugehen. Ist schade, aber jetzt steht schon fest, morgen auf jeden Fall gehe ich wieder laufen und ich will raus. Ich muss meinen Bewegungsapparat wegen weil mir, mir tut es gut. Und ich glaube, es ist nicht nur der Körper, der davon, sondern auch der Kopf, der da halt einfach wirklich die Erholung rauszieht. Und diese Erschöpfung, die man dann hat, ähm, die tut, glaube ich, gut und ähm, das musste ich selber als Kind immer lernen, ähm, als ich damals im Training war zum Skilanglaufen und dann kam im Winter, man ist von der Schule gekommen und es war kalt und so grau. Dann war man so, boah, ich habe heute halt keinen Bock auf Training. Und dann standen immer Mutter und Vater da und haben gesagt, du gehst aber heute. Ähm, man könnte jetzt denken, ich habe eine schlechte Kindheit, hatte ich nicht. Ähm, sondern ich bin, ich bin immer mit so null Bock-Motivation zum Training gegangen und wiedergekommen bin ich mit einem fetten Grinsen und habe gesagt, das war einfach das geilste Training, was ich je erlebt habe. Obwohl es ein ganz normales Training war, aber ich bin danach wiedergekommen. Was, was macht Sport mit einem? Äh, was macht das, wenn wir draußen sind? schüttet Glückshormone noch und nöcher aus. Und ähm, eine Freundin von mir äh, leidet äh, an, an Depressionen und die zum Beispiel hat mit Laufen einfach was gefunden, was ihr gut tut und die ist jetzt über das genau auch zum Ultralaufen gekommen, weil sie halt merkt, hey, das ist, das gibt mir halt einfach mehr und ich bin danach einfach happy und zufrieden und irgendwo auch glücklich und trotzdem erschöpft und man hat halt einfach, man war nur an der frischen Luft. Vielleicht aber ein bisschen flotter als andere.
3: Aber das, ähm Finde ich auch immer, also ja, ich stimme dir dazu, René, aber ähm, am Anfang hat mir das gar keinen Spaß gemacht. Ich fand das voll anstrengend und dann hatte man irgendwie noch nicht so die richtigen Klamotten, dann schwitzt man und dann ist das anstrengend, dann tut irgendwas weh. Und so, ich glaube, am Anfang muss man einfach dranbleiben, muss wirklich diese Leidensphase so ein bisschen aussitzen. Und ähm, es gibt ja auch Leute, die, die machen halt einfach nicht gerne Ausdauersport, die sind dann besser beim Handball oder so aufgehoben. Aber genau, was du beschrieben hast, inzwischen, wenn man so ein gewisses Level erreicht hat, ähm, dann tut es einfach gut. Also wenn, wenn, ich, wenn ich einen schlechten Tag hatte und ich gehe rauslaufen, ich komme wieder und es geht mir besser, ein bisschen besser, auch wenn es geregnet hat, auch wenn ich erst gar keinen Bock hatte. Es ist jedes Mal unter der Dusche, denke ich, ach Mensch. Also vor einer Stunde war das Leben ein bisschen blöder. Jetzt ist es ein bisschen besser. Und ähm, das ist ja so leicht zu erreichen. Man braucht Schuhe, man geht raus, egal wo, ob jetzt Großstadt oder Garmisch. <lacht> ähm, das ist total viel wert. Aber am Anfang, wie gesagt, ich finde, man muss sich schon ein bisschen durchbeißen. Ähm, ich fühle schon mal mit denen mit, die sagen, Mensch, wann macht das denn Spaß? Und das dauert ein bisschen. Das macht nicht von Anfang an Spaß. Also mir nicht.
2: <lacht> ja, Ich, ich glaube, das halt was, was bei vielen, weil ich kurz noch, ähm, um Gottes Willen, ich glaube, die Leidensphase, die macht jeder durch. Die habe auch ja. ich damals durchgemacht, als ich aus meinem Gastrozeiten rausgekommen bin und so von meinem ähm, kontinuierlichen Rauchen und viel Trinken damals ähm, angefangen habe, fünf Kilometer zu laufen. Das war damals für mich, glaube ich, auch nicht so das Leichteste. Ähm, ich glaube, bei, bei vielen diese diese Vergleichbarkeit, die man dann so zieht, hey, du machst schon das, das, das möchte ich jetzt eigentlich auch können oder ich glaube, da ist immer ganz auf dieses, hey, aber ich will doch eigentlich nur für mich, also in dem Moment ist ja Laufen ist ja quasi eine Sportart, die kann ich alleine machen und gar nicht diese Vergleichbarkeit zu ziehen, wo stehen andere, wo stehe ich, sondern das selber für sich so ein bisschen lieben zu lernen, auch wenn man halt schwitzt, noch nicht die, die richtige Klamotte hat und da halt äh, ich als jetzt hier Schuhguru vielleicht äh, sage halt, hey Leute, holt euch einen guten Schuh und wenn, wenn, wenn ihr euch in dem Schuh wohlfühlt und in der Klamotte wohlfühlt, dann habt ihr schon mal 90 Prozent von dem das Laufen Spaß machen kann.
1: Ich kann aus meiner Warte sagen, also ich habe auch das Laufen wieder für mich entdeckt, tatsächlich im letzten Jahr und äh, ich... Leider ist es wieder ein bisschen bisschen eingeschlafen, aber ich finde, solche Gespräche auch mit euch tun mir da wieder ganz gut, um da mal wieder reinzukommen. Also ich habe mir jetzt auch gerade schon im Kopf vorgenommen, morgen nach der Arbeit äh, werde ich mich äh, in meine Laufschuhe äh, begeben und wirklich einfach mal wieder laufen gehen. Weil ich habe selber gemerkt, ich bin relativ, also es war super schwer, wieder reinzukommen. Also das merkt man dann schon. Und dann bin ich dann genauso bei dir, Julian, und sage, boah, wann macht das denn Spaß? So ne? Und du kommst nach Hause und denkst so, man sagte mir, das macht Spaß und das ist gut. Und dann habe ich aber, wenn ich das, wenn ich diesen Rhythmus drin hatte, dann alle paar Tage das mal zu machen, immer mal wieder so ein bisschen die Kilometerzahl zu erhöhen. Und ich dann nach knapp eineinhalb Monaten tatsächlich schon in der Lage war, zehn Kilometer zu laufen wieder. Und ich habe den letzten zehn Kilometerlauf habe ich vor zehn Jahren gemacht. Also wirklich den letzten zehn Kilometerlauf. Und das war, ich habe den gemacht und dann hab mir meinen, ich habe, äh, hab so Schuhe, wo, wo äh, die Dame mir immer aufs Ohr so ein paar Daten reinflüstert, so was ich denn gerade laufe und sowas. Und dann hat sie gesagt so äh, zehn Kilometer und dann bin ich ganz kurz langsamer geworden, wurde leicht emotional und dann ging es aber wieder weiter so und dann konnte ich wieder weitermachen. Das war, äh, das beeindruckend, was das halt auslösen kann mit einem auch ne.
2: Kevin, okay, kurze Frage in dem Moment, dass du sehr emotional geworden bist, hast du so ein kleines, so ein kleines Grinsen gehabt, oder?
1: Ja, es, es war erst so so ein leichtes, so, so leichte Tränen in den Augen und dann mhm. habe ich angefangen zu lachen und das war und dann war aber so dann hätte ich auch wirklich wie in so einem schlechten Musikvideo anfangen können die Musik die ich auf dem Ohr hatte auch so mitzutanzen und so das war krass also das war wirklich so vielleicht so das Erste was man so als Runners High vielleicht äh, bezeichnen würde.
3: Geil, yes.
2: Yes. Ja. ja. Voll, voll gut, that, that, that's the special moment.
3: Ja, ja das hast du voll so. gut beschrieben, ich liebe solche Momente und die kommen dann schon häufig mal bei, also ne, so ein Moment oder ich weiß nicht, ich hatte das letztens, ja klar, jetzt erst bei meinem Zugspitzlauf, ähm, da läuft man durchs Rheintal, das ist halt echt so ein ganz malerisches Tal und auf dem Rückweg hat sich die Sonne schon so ein bisschen über die Berge gesenkt und dann war ich weiß nicht waren null Menschen unterwegs und der Fluss schlängelte sich da so durch und ich hätte fast ange also ja, also fast angefangen zu heulen weil das einfach so schön war und es lief es lief einfach ich wusste halt ich habe die Höhenmeter schon hinter mir ich laufe jetzt nur noch bergab und irgendwie hat alles funktioniert der Körper funktioniert obwohl man ja schon so viele Kilometer mit den Beinen hat das bringt einfach zum Heulen. Das ist einfach. Das sind so schöne kleine Mini-Momente, die das dann voll ausmachen. Gut, ein paar Kilometer später bin ich böse auf die Schulter gestürzt. Deswegen habe ich hier so ein blödes Kissen auf, dem, auf der Schulter hängen. Aber gut, der schöne Moment, der bleibt trotzdem. Und die Schmerzen vergehen hoffentlich.
1: Lass uns da noch mal ganz kurz dran ansetzen. Thema Verletzungen. Und das ist ja beim, beim Trail, also die Fragen... Äh kann ich mir einfach vorstellen, dass viele da draußen, die das jetzt hören, die auch haben. Wie kann ich Verletzungen vorbeugen? Wie geht man mit Verletzungen um? Also, du hast ja gerade schon gesagt, Juliane, auch äh, für, die, für die Fußgelenke ist es auch nicht das Einfachste, gerade wenn man vielleicht sich selber ein bisschen zu viel zumutet am Anfang. Habt ihr da äh, irgendwie Tipps oder selber Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wo ihr sagt, so, okay, das würde ich vielleicht heute anders machen? René? Oder, das, oder du Juliane ja
2: gut vor. also ich habe letztes Jahr eine schwere Verletzung gehabt ähm, und äh, ich bin tatsächlich gesegnet Gott segne mich äh, oder ich segne Gott keine Ahnung <lacht> ähm, dass ich da ich habe ich habe sehr flexible Bänder ähm, das beschreibt es glaube ich ganz gut ähm, deshalb vielleicht auch äh, vielleicht liegt auch an meinem Faszien die vielleicht oder an meinem verkürzten Muskel dass ich so gut oder so gut oder laufen kann keine Ahnung ähm, sagen wir mal alle, dass ich das ganz gut kann ähm, und ich bin da echt gesegnet, ich habe da echt Glück, ich glaube, Vorbeugen ist eine super schwierige Sache im Trail-Bereich, glaube ich, dieses Bewusstsein zu haben, dass wenn man ein Trail läuft, dann fängt, glaube ich, vieles im Kopf an, nämlich damit, dass man halt nicht an andere Sachen denkt, sondern sich den Trail halt anschaut, den man läuft, dass man 100% da ist, wo man halt gerade langläuft und halt nicht im Kopf so, was kaufe ich heute Abend ein, was brauche ich noch, habe ich noch genug Toilettenpapier, wie läuft es vielleicht gerade mit meiner Freundin oder sonst was, sondern dass man halt wirklich 100 Prozent da ist, wo man läuft. Und das ist, da rede ich jetzt halt gerade von einem technischen Trail oder von einem Single-Trail und weniger von einer Waldautobahn, wo es fast ein Schotterweg ist, wo man, das was ich immer so sage, auf der Straße, da kann man es rollen lassen. Da ist so dieses Kopf-Ausschalten. Ähm, und da kann ich halt auch mal Gedanken schweifen lassen. Das funktioniert halt beim Trail nicht. Das ist für mich schon Vorbeugung genug, dass man halt wirklich behutsam oder, halt, oder sehr achtsam halt quasi ähm, seine Hindernisse quasi auch wahrnimmt. Und natürlich Core- und Stabi training Also da bin ich jetzt natürlich das Beispiel, was da gar nichts zu sagen kann, weil ich mache es halt leider nicht. Ähm, und äh, ansonsten, man braucht vielleicht einen, einen guten Heilpraktiker ähm, oder so wie ich jetzt hier in Garmisch zum Beispiel, der, der Michi zum Beispiel von, von Optimal Bewegen, Shoutout to him, ähm, kann in die Show Notes mit rein, bester Mann. Mit ähm, Magic ähm, Händen quasi in Garmisch, also auch Jane, wenn du mal was hast. Ich habe ja, dir Michi, ja schon mal geschickt.
3: Ich melde mich, <lacht> ähm,
2: da, wie gesagt, ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig und klar im Knöchelbereich Verletzungen gehören dazu. Das ist, glaube ich, wie in jedem Sport, mit denen sollte man umgehen können. Ich wurde letztes Jahr durch eine sehr tiefe ähm, Risswunde unterhalb vom Knie für zwei Wochen mit einem Gips gesegnet. Das ist damals beim Descent Race, äh, was nächste Woche, oh nee, jetzt am kommenden Wochenende wieder stattfindet, ähm, wo ich auch teilnehme, ähm, quasi gesegnet. Und für mich war das ein total schwieriger Moment, äh, weil ich dann nicht mehr rausgehen konnte. Ich bin ein Restless Boy und ich möchte mal raus und viel machen. Ich will sportlich sein, ich will viel draußen sein. Ich glaube, manche würden vielleicht auch schon sagen, Sportsucht irgendwo, das kann natürlich sein. Ähm, wenn man halt so dieses diese Haltlosigkeit halt immer raus zu wollen und was Neues zu machen. Ähm, und ich glaube, also ich habe in dem Moment halt festgestellt, zu so einer Verletzung, gut, mein Körper braucht jetzt diese Ruhephase und ich habe sie dann auch akzeptiert und es war auch super gut, in drei Wochen mal nicht laufen zu gehen. Ich habe dann den Fokus auf andere Sachen gelegt, auf mal Stretching und natürlich auch ein bisschen Rumpfstabilität etc. Ähm, und habe dann nicht das Negative in der Verletzung gesehen, sondern eher das Positive. Ähm, das ist, glaube ich, das, was für mich so immer dieses, hey, wenn, wenn ich halt irgendwas hab, dann soll es so sein, ich glaube, alles hat seinen Grund ähm, und ich weiß nicht, Juliane, jetzt, du machst vielleicht jetzt auch gerade mal ein bisschen ruhiger äh, mit deiner Schulterverletzung, gerade die letzten Wochen, wie ich bei dir bei Strava gesehen habe, ist viel passiert, Umzug, äh, dann mega viele Trails, glaube ich, glaub ich glaube, jetzt noch zwei Ultras oder so, äh, gefühlt so, so längere Sachen mit vielen Höhenmetern, vielleicht ist das jetzt einfach ein Zeichen, äh, wo der gute Trailgott gott äh, gesagt hat, hey, Juliane, chill mal eine Woche.
3: Finde ich, ist eine, ist eine gute Einstellung. Aber ich hatte, muss ich sagen, jetzt bis auf meine Prellung an der Schulter oder mal irgendwie ein dickes Knie oder so äußere Verletzungen, hatte ich noch nie eine Verletzung, obwohl ich das ja seit zehn Jahren mache. Und ich habe gemerkt, dass das Trailrunning so gut tut. Also immer wenn ich mehr auf der Straße laufe, also wenn ich mal für einen Straßenmarathon trainiere, dann kriege ich schnell mal Shin Splints, also ähm, so eine Reizung an der Knochenhaut, weil der Asphalt meinen Gelenken einfach nicht gut tut. Und das Waldlaufen, das äh, ist super schon. Klar, ist Downhill Ballern ist auch nicht gut für die Knie, kann kann das ist das ist klar. Aber wenn man das nicht mit so einem falschen Ehrgeiz oder mit so einem Überehrgeiz angeht, ähm, sondern das wirklich aus, äh, aus so Gründen macht, naja, ich will gesund bleiben, ich will ähm, gut, eine gute Balance, was weiß ich, zu, zu meiner Arbeit oder so haben. Naja, warum sollte man dann in, in Schmerz reinlaufen? Und wenn man das nicht tut, dann, dann muss man sich nicht zwingend verletzen. Das entsteht oft, wenn man als Anfänger zu viel macht, äh, wenn man als Fortgeschrittener ähm, Verletz-, ähm, Schmerzsignale ignoriert. Und ähm, da ich ja keine Leistungssportlerin bin, sondern das wirklich so als Ausgleich zu meinem Kanzleijob mache, hatte ich noch nie eine Verletzung. Und ich glaube, das, das muss man muss keine Verletzung haben. Man stürzt mal, das ist blöd. Klar, passiert mal, was, weiß ich, dass das Knie weh tut. Aber wenn man dann zwei, drei Tage pausiert und wirklich die Füße stillhält, so wie René, René das jetzt auch gesagt hat, mir tut die Schulter jetzt weh, na ja, dann werde ich ein paar Tage nicht laufen. Aber das muss man auch zulassen können, weil diese Sportsucht, die ist bei vielen eben auch... <lacht> groß und wenn man das aber ablassen kann und ganz ruhig ist und dann ja, Mensch ich verdiene damit jetzt nicht mein Geld ich bin die meisten die auch hier zuhören werden werden nicht die super Profisportler sein dann dann lässt man dann, dann lässt man es halt mal eine Woche sein und steigt mal aufs Rad oder macht geht mal schwimmen man muss nicht immer nur laufen wenn irgendwas wehtut und ich glaube das ist die beste Prävention
1: ja, klingt vernünftig auf jeden Fall. Also wichtig ist, glaube ich, immer auf den Körper zu hören. Wir haben ja gerade über das Thema Achtsamkeit auch gesprochen, ist ja auch ein wichtiges Thema hier bei uns im Podcast, dass man da auch immer so ein bisschen schaut, was gibt einem der Körper für Signale, aber eben auch dann in dem Moment, äh, ja, diese Reg Regenerationszeit auch zu nehmen. Lassen wir über Challenges sprechen, äh, ganz interessant. Ähm, Juliane, fangen wir bei dir mal an. Ähm, wie muss man sich so einen Transalpin Run eigentlich vorstellen?
3: Das ist ganz geil. Also, der Trans, also, ja, der Transalpine Run. Das ist ein, das ist ein Teamlauf. Man läuft als Team 260 Kilometer über die Alpen. Das sind wow, über 20.000 Höhenmeter, glaube ich. Also, unglaublich viele. Und die Challenge ist in diesem Rennen, finde ich, auch, dass man das mit einem Teampartner gemeinsam machen muss. Also, man muss sich mit jemandem einspielen. Man hat seine Hochs und Tiefs. Die alleine zu bewältigen ist eine Sache. Aber das mit einem Partner noch auszuhalten, ist nochmal eine Challenge dazu, zu dem fast täglichen Marathon in den sieben beziehungsweise acht Tagen. Das ist eine gute Challenge. Ich habe das dreimal gemacht und auch finischen können und das ist eine große Challenge, aber im Grunde ist es auch ein, ein Riesen All-Inclusive Urlaub. Also Plan B ähm, organisiert dieses, dieses Event. Man ist, man hat alle paar Kilometer, also alle zehn Kilometer ungefähr, ein Riesenbuffet aufgebaut und kriegt dazu futtern. Ähm, das hört sich dann na klar, ist das super anstrengend alles. Aber wenn man überlegt, naja, man ist da echt mit super vielen Gleichgesinnten unterwegs, kriegt super Essen, super Trinken, das Gepäck wird von A nach B gekarrt, man muss sich eigentlich um nichts kümmern. Das ist für mich, das sind meine liebsten Urlaubserinnerungen. Also das ist wirklich ein geiler Aktivurlaub.
1: Das klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Pilgerfahrt und Rallye, wenn, so, wenn du das so erzählst. Ja,
3: das ist eine gute Beschreibung, das finde ich gut, ja.
1: René, ja, es ist wirklich so, hast du was davon, ne? also wenn wenn man wirklich mit diesen Gleichgesinnten, ich meine, es hat ja auch was, äh, es macht ja auch was mit einem, es ist ja wie eine Pilgerfahrt, es macht einfach was mit einem, ob jetzt jemand den Jakobsweg geht oder äh, wie du äh, über die Alpen äh, läuft mit mit vielen anderen Leuten, also wenn man sich dann abends trifft und darüber spricht, was man so vielleicht, was man gedacht hat oder keine Ahnung, also stelle ich mir das vor, also es ist ja in gewisser Weise auch eine Gemeinschaft, die sich dann bildet, ne?
3: Ja, man, manche erheben das, glaube ich, echt auf so eine religiöse Ebene, diese ganze Wettkampfgeschichte das finde ich manchmal ein bisschen übertrieben, weil das fördert es dann auch, dass man in Verletzungen reinläuft, weil ja. das wirklich so etwas Großes hat. Aber ich finde den Vergleich trotzdem schön. Aber auch schön ist es dann, solche Herausforderungen zu machen, wie René das gerade beschrieben hat, dass man sich mal eigene Ziele auch steckt und eben nicht in, also sich da immer zu sehr auch immer vergleicht und so. Das ist nämlich auch die Gefahr, wenn man mit anderen dann diese Wettkämpfe läuft. Es ist ja trotzdem ein Wettkampf. Also ich nutze das, habe das meistens genutzt als naja, also wirklich als Urlaub, dass ich mich viel unterhalte, dass ich da einfach den ganzen Tag unterwegs bin. Aber im Grunde ist es ja noch ein Rennen, in dem man gegen andere antritt. Naja, und das pusht einen, das setzt einen unter Druck. Und das hat halt auch schon so einen, so einen negativen Anklang dann, wenn viele das wirklich sich da total verausgaben und auch gegen, gegen ihren Körper quasi laufen. Das ist dann so eine Challenge, die naja, da muss man eben in sich reinfühlen, wie, wie gut der Körper das aushält, wo die Grenze ist, wo man auch mal langsamer macht. Ähm, deswegen finde ich diese, diese Challenges, die René dann auch gerade beschrieben hat, die er gemacht hat, den ähm, Unsupported 10er, ähm, das ist dann auch mal ganz geil. Also wirklich nur gegen sich selbst oder für sich selbst zu laufen, das finde ich spannend.
1: Ja René, möglichst viele Höhenmeter an einem Tag laufen. Ne? Ist ja auch so eine Challenge äh, und du grinst schon, ich sehe das schon. Äh was? Also wie muss man sich das vorstellen? Wenn du morgens, du wirst morgens wach und äh, heute heute hau ich mal alles raus, was ich kann an Höhenmetern, was geht? Oder wie ist das bei dir? Oder die deutet sich das so über Wochen an, bis du es dann durchziehst?
2: Ähm, also last but not least ist ja die Story dazu ein bisschen länger. Ähm, <lacht> natürlich ist es genau das, was du sagst. Ist, eigentlich war es nicht nur ein Tag von 29 Stunden, 51 Minuten seit heute frisch tätowiert. Geil. Ähm, Geil. Äh, die, ich bin letztes Jahr, das TSP nennt sich das, das Speed Project. Das ist quasi ein Race, was eigentlich eine Staffel läuft von Los Angeles nach Las Vegas, 550 Kilometer. Ähm, und die Original-Besetzung... Ähm, ist quasi vier Männer, zwei Frauen. Die sind damals die Zeit halt in 31 Stunden und 15 Minuten gelaufen. Und äh, jetzt dieses Jahr wurde die Bestzeit quasi auf dieser Distanz in dem Original-Team halt verbessert auf 29 Stunden 51 Minuten. Und ähm, ich habe mich damals einfach angemeldet. Ich habe letztes Jahr den Marlon, also Finn oder Marlon, Marlon ist sein richtiger Name, Finn, sein Künstlername aus Berlin. Der ist das Solo gelaufen in Berlin. Ähm, aufgrund von Corona wurde das Race damals dezentral quasi ausgetragen. Und man konnte als Solo-Teilnehmer starten. Ich habe ihn damals supportet und bin mit meiner eigenen Crew am Start gewesen ähm, und habe damals gedacht, boah, das ist das ist so verrückt, das, was wir ganz am Anfang hatten. Ich will das selber machen. Ich habe da schon Bock drauf. Und dann kam damals die Mail, hey, I took part of the TSP ähm, und äh, hier kannst du dich anmelden, auch als Solo-Teilnehmer. Und dann fünf Minuten später war ich für genau diesen Wettkampf angemeldet ähm, und ja, durch Corona ist es halt ein dezentrales Race, sodass man halt überall teilnehmen kann, weltweit, egal da, wo du halt wohnst. Und ja, dann war für mich halt klar, okay, ich versuche halt so viele Kilometer wie möglich zu machen. Das war damals im Februar und dann im März kam die Entscheidung, ich ziehe nach Garmisch, im April bin ich umgezogen. Dann war dieses Rennen schon ganz weit weg, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Und dann kam irgendwann, ein ding so live, hey, TSP, in sechs Wochen geht's los. Und so, ja stimmt, ich wollte ja TSP Solo laufen, was mache ich denn jetzt? Äh, und dann war halt so, ey, ich möchte es schon irgendwie auch sustainable halten. Äh, ich möchte jetzt nicht irgendwo hinfahren, um da flach laufen zu können oder sonst was. Ich laufe einfach da, wo ich jetzt wohne und ich bin gerne am Berg, ich gehe gerne an den Berg. Und ähm, das ist meine neue Heimat, das ist mein Zuhause, nicht und der Wank gehört dazu, das ist der Hausberg. Ich mache das hier. Ähm, und dann war natürlich auch für mich diese Challenge, zu sagen, okay, ich will... Ich will anders sein als alle anderen. Das, ich glaube, das, das ist vielleicht auch das Sinnbild in dem Moment, wo ich hier sitze so mit Blonder Fokuhila ähm, und überbund angezogen. Und genau das war dann so dieses Alle versuchen bei diesem Race. Und jetzt ging es darum in 29 Stunden 51 Minuten so viele Kilometer wie möglich zu generieren. Und ich habe gesagt, ich will was anderes machen. Ich will einfach versuchen, so viele Höhenmeter wie möglich in dieser Zeit zu laufen, möglichst Effizienz, möglichst wenig flach und am besten nur Trail. Ähm, und für mich war die Challenge halt zu sagen, mein aktuell längster Lauf waren 16 Stunden über die Gesamtsituation. Und äh, jetzt habe ich dann halt mir den Bank gesucht, bin dann immer von der Tannhütte. Vielen Dank für eure Unterstützung nochmal. Ähm, bin dann quasi immer vom, von der Tannhütte auf den Bank hoch und wieder runtergelaufen, immer über den Normalweg, wenn man so möchte. Und äh, krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Es ähm, war eine verrückte Challenge, weil man, man spielt da mit vielen Mindsets. Ähm, ich habe mir vorher dann in vier, drei Wochen vorher ähm, habe ich dann eine Freundin gefragt: so, Hey, und wie bist du vorbereitet? Ich so, keine Ahnung, körperlich. Nach 38 Kilometern tut, glaube ich, eh irgendwas weh. Ähm, das kann ich ab, das kann ich beiseite schieben. Aber diese Mind Games zu haben, diese Challenge zu haben: Was ist, wenn, ich, wenn der Kopf nicht funktioniert? Und ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen, die irgendwie mal ein Ultra gelaufen sind oder auch schon Marathon oder auch bei 20 Kilometern, wenn man halt nicht diesen Moment hat, wo es halt läuft, sondern wo es halt schwer fällt. Und ähm, ich habe mir dann vorher wirklich sehr viel, ich habe mir dann einen guten Podcast mit Eva-Maria Sperger angehört, die Sportpsychologin ist und habe mir dann sehr viele Imaginationen gebaut, habe mir viele ähm, Sachen gesucht, wo ich genau, wenn dieser Moment halt eintritt, dass es mir vielleicht schlecht geht etc., dass ich mich relativ schnell da rausbekomme, dass ich halt nie in so einen Negativ-Drive komme, sondern halt immer diesen Good-Vibe so ein bisschen behalte. Und, mal ähm, einen, hau,
3: hau mal einen raus, eine, ein Bild, was dich so gepusht
2: <lacht> hat. <lacht> ähm, was, was mich gepusht hat, also zum einen ist es für mich so, das steht auch, ähm, das hat mir Romi, meine ehemalige Laufpartnerin, meine, eine meiner lieben Klaufpartnerinnen aus Dresden ähm, von Pacekillers, äh, hat mir da ein Bild gemalt, äh, da steht auch drauf, du musst nur wollen. Ähm, und äh, wenn man will, kann man Berge versetzen und genau das ist es. Ähm, ich bin nach der dritten, oder in der dritten Runde war das schon, ähm, das war Kilometer. 25 oder sowas, da ging es mir richtig schlecht. Und ich habe mir gedacht, warum mache ich das? Und dieses, du musst noch mal nicht so, hey, feststeht, und das war auch das, ich hatte vorher mit mir selber die Vereinbarung getroffen, und das ist so ein Mindgame, was ich immer angehe, die Vereinbarung ist, ich komme ins Ziel, egal wie, aber ich komme ins Ziel. Und die Vereinbarung war, ich laufe 13 Runden auf den Bank. Das war mein innerliches Ziel, ob ich dafür 30 Stunden, 40 Stunden brauche, oder halt 23, das war in dem Moment egal. Das Ziel war, 13 Runden zu laufen. Und das ist das, wo ich gesagt habe, die 13 Runden mache ich so oder so. Und damit habe ich nicht eine Ausrede zu sagen, ich wollte sie machen oder so. Ich mache sie. Und das war eine Tatsache, die feststeht, ähm, die dann für mich auch äh, mich, dass ich dann nicht für mich selber die Ausrede finden kann, ach, mir ging es ja schlecht. Und das war vielleicht, oder der Schuh hat gedrückt, ähm, was bei mir zum Glück nicht der Fall war. Ähm, und ich glaube, das ist ein riesen Mindgame gewesen. Und halt auch dieses, okay, Beispiel für diese 29 Stunden bei mir war zum Beispiel immer den gleichen Weg zu gehen. Ich kannte ihn nach, ich kannte ihn schon vorher sehr gut. Und wir sind da nachts gelaufen und Bettina, eine Freundin hier aus Garmisch, die da mit dabei war, die war nachts mit am Start. Die hat mich dann gefragt: Hey René, Gibt es eigentlich so Lieblingspassagen und so Passagen, die du nicht so toll findest? Und dann kommen wir genau um die Ecke halt rum, wo es dann so ein bisschen wurzliger ist. Ähm, sehr hohe Tritte muss man da immer machen, viele Treppen. Und das war immer so, und ich habe immer gesagt, ich hasse diese Passage, die ist einfach nervig, die ist anderthalb Kilometer lang, die lässt sich nicht schön laufen. Und das hat mich so richtig, ich bin immer dahin, habe gesagt, jetzt fängt eine schlechte Passage an. So, und dann Aristoteles hat mal gesagt, äh, du kannst den äh, Wind nicht ändern, du kannst nur die Segel anders setzen. Ähm, und von daher auch ähm, Eva Maria Sperger hat das damals gesagt äh, in dem Podcast, so, hey, was kann ich damit machen? Ich kann an der Situation, dass der Trail so ist, nichts ändern, aber ich kann meine Einstellung dazu ändern. Den Trail werde ich nicht verändern. Und ich habe mir dann gesagt, hey, ab der Runde jetzt, Bettina, finde ich die Situation hier oder das Trail da hoch zu nicht mehr schlecht, sondern der ist jetzt schön und der Part danach wird noch schöner. Und in dem Moment, wo ich das für mich rausgenommen so habe, dass ich gesagt habe, okay, gut, Jetzt ist das ein schöner Trail. Ich mag den jetzt. Ich mag den jetzt einfach. Ich mag den einfach so, wie er ist. Ich habe dann auch die Schönheit in dem Trail gesehen. Und ich bin dort jedes Mal fünf Minuten schneller wieder hochgelaufen. Einfach nur, weil ich mein Mindset dazu geändert habe. Und das war eigentlich so die größte Challenge, genau auf sowas einzugehen. Und äh, auch mit, ja, aktuell meine härteste Challenge, die ich mir je aufgesetzt habe.
1: Mega, ist cool. Es hat schon was Therapeutisches irgendwie. So ein bisschen, ja. ein bisschen ja, Selbsttherapie. Genau diese,
3: diese Strategien, das nennt man ja das ist dieses klassische Reframing. Ähm, das kann man ja auch im, im Alltag anwenden, bei der Arbeit oder in Beziehungen und so. Und das, das lehrt einen dann der Trail, sag ich mal. Äh, das finde ich total spannend. Also richtig ein richtig cooles Projekt. Ja.
1: Ein Thema, was ich auf jeden Fall noch aufgreifen wollte, ist das Thema Equipment. Äh, da würde ich gerne mal beim Thema Schuh, René, äh, bei wem soll ich sonst anfangen damit als bei dir? Ne? Also als Schuhguru hast du dich bezeichnet. Wie findet man denn erstmal für sich persönlich den richtigen Schuh und dann zweitens, wenn man trailen gehen will und auch mal dahin will, wo ihr so seid? Worauf sollte man achten, äh, was man so am Fuß trägt?
2: Also prinzipiell, wie finde ich den richtigen Schuh? Ähm, das funktioniert nicht. Und das betone ich nochmal nicht ähm, über www. Wie finde ich den richtigen Schuh.de ähm, oder über Google oder sonst was oder bei Amazon. Leute geht raus, supportet die local Dealers, also den Händler eures Vertrauens. Geht sucht einen Laufsportladen, einen Spezialisten. Der macht eine Laufanalyse mit euch, da könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich kann euch für jede City, glaube ich, in Deutschland einen Laufspezialisten nennen, ähm, wo ihr einfach den perfekten Schuh für euren Fuß bekommt. Da geht es nicht um die Brand, da geht es nicht um die Optik, da geht es wirklich darum, dass das der perfekte Schuh für eure Füße ist. Ähm, ich habe selber in so einem Store gearbeitet, also ich komme früher von Runners Point ähm, und habe dann selber den 21 Run Store in Dresden gemacht. Und habe um, viel zu viele Leute gehabt, die reingekommen sind, ich hätte gerne pinken Schuhe ähm, Und dann hatten sie einen pinken Schuh und sind nach einer Woche wiedergekommen und haben gesagt, ja, aber jetzt habe ich Blasen, so soll es nicht sein. Ähm, von daher geht raus, geht zu den lokalen Dealern, zu den lokalen Händlern und äh, lasst euch da betreuen, lasst eine Videoanalyse von euch machen und kauft nicht, weil er denkt, ich fange jetzt mal an mit Laufen, was günstig ist, kauft was Ordentliches, was hochwertig ist, was zu euch passt, weil dann macht es auch Spaß und wenn es Spaß macht, dann macht man es immer wieder. Ähm, auf was sollte man machen, wenn man sowas macht? Was, äh, oder sowas klingt schon, so, als wäre es was total Abstraktes. Wenn man Trail laufen geht oder wie äh, Freunde von mir sagen, wütend wandern geht, weil man ja schneller <lacht> unterwegs ist. Ähm, äh, Kleiner Spaß am Rande. Ähm, nein, was was äh, auf was achtet man natürlich? Letztendlich Wohlfühlfaktor ist super wichtig. Man sollte in den Schuh reinfahren, man sollte sich wohlfühlen sollte nichts drücken, ähm, dann gibt es denjenigen, der sagt, ich hätte gern mehr Dämpfung, weniger Dämpfung, darauf zu achten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine griffige Sohle hat. Ähm, Gerade ähm, was den Untergrund betrifft, ist man auch mal im Schnee unterwegs, äh, die Stollentiefe halt zu beachten. Ähm, aber genau das, wenn man jetzt sagt, könnte man jetzt darauf hören, sagen, in den Laden gehen und sagen, ich brauche einen Schuh mit viel Profil. Auch da, der... Ähm, Mitarbeiter in den jeweiligen Store wird euch letztendlich bestens betreuen und euch da den besten Schuh an den Fuß für das geben, wo ihr laufen gehen wollt. Und ich glaube, die Frage stellt ja auch jeder, hey, wo willst du laufen gehen? Was ist das für ein Untergrund? Für viele ist Trail zum Beispiel schon, ähm, ich gehe äh, bei mir hinten im, im Wald immer da oder im Park laufen, das ist für viele schon Trail laufen, weil es ist halt in der Natur, es ist draußen, es ist grün. Ähm, und dann kommt meistens die Frage, okay, gut, und was ist befestigter Weg und was ist unbefestigt? Und ja, was braucht man noch für Equipment? Man braucht eine Funktionshose oder noch nicht mal eine Hose und ein Shirt halt. Und dann kann man auch da schon losgehen. Aber prinzipiell auch da natürlich gibt es noch viel mehr bei Trailrunning. Juliane Stöcke sind, glaube ich, alle unser oder bei vielen von uns sehr gut angekommen, weil es einfach berghoch zu natürlich die Sache erleichtert, man Full Body workout macht und man damit halt einfach Energie sparen kann. Ein Rucksack, Getränke, Stirnlampe, wenn man auch im Dunkeln läuft, ähm, aber prinzipiell Schuhe, ähm, ja, ähm, ich glaube, wir laufen gerade aktuell different Brands, äh, Juliane Essex, ich on. Ähm, und ähm, ich kenne auch Essex Schuhe, bin sie auch schon gelaufen, kann auch da nichts Negatives sagen. Ähm, für mich sind sie zu schmal. Ich, wie gesagt, bin aktuell Verfechter vom von On. Ähm, zum einen, weil ich für die Brand arbeite, aber auch, weil ich den Schuh einfach, ich hatte ihn 29 Stunden, 51 Minuten an und es hat nichts gedrückt und ich habe ihn nach. 32 Stunden ausgezogen und es war perfekt.
1: Ich laufe Under dann haben wir sie alle mal genannt. Da
2: haben sie
3: alle zusammen. Ich möchte, du hast jetzt eigentlich fast alles gesagt, aber mir ist ein Equipment-Teil die letzten Jahre lieb geworden. Das ist mein die Uhr, die Garmin. Also das ist tatsächlich so. Klar ist das jetzt auch der Garmin wie die in Podcast Ja, beide die
1: Enduro, ne? Ja, beide die Enduro, glaube ich.
3: Aktuell die Enduro, aber die Phoenix 6S, die finde ich auch toll. Ähm, weil, also wenn ich viel in den Bergen unterwegs bin, ich bin nicht nur unsportlich, ich bin auch so ein Navigationsnoop, dann finde ich auf den Weg nicht zurück. Und das, äh, also ich glaube, ohne die Garmin wäre ich schon tot. Ich wäre irgendwo verhungert in, den, in dem Wettersteingebirge, weil ich nicht zurückgefunden hätte. Äh, das ist jetzt übertrieben. Nein, eigentlich ist es nicht übertrieben gesagt. Ehrlich gesagt hat die Garmin mir schon so oft den Weg zurückgezeigt, ähm, wenn ähm, Handyakkus schon leer sind oder das Handy nass geworden ist vom Regen oder so, also das äh, ohne, ohne die Uhr gehe ich nicht mehr in die Berge. Das ist äh, so mein, mein größtes Sicherheitsequipment.
2: stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, ja. Das war das ist so essentiell, das gehört, an, das gehört ans Handgelenk, als wäre es quasi ja. angewachsen. Ähm, ich ich lege es schon manchmal ab, dass, dass man auch mal wieder normal unterwegs ist und nicht immer als Sportler. Ähm, ja. Aber auch da, ich nutze die Enduro und ich bin so zufrieden. Ähm, äh, und dieses Navigationsthema, ich habe es irgendwann mal, ich glaube, ähm, wenn ich beruflich viel unterwegs bin, dann bin ich ganz oft mal in einer Gegend, wo ich noch nie war. Dann war immer ganz schnell so, boah, ich will jetzt noch einen Trail laufen, aber ich weiß eigentlich gar nicht so genau so, wo lang. Dann baue ich mir fix eine Route, ziehe die auf die Uhr und dann kann ich einfach laufen gehen und kann das komplett ausschalten. Und halt natürlich auch bei den Garmin-Produkten aktuell, ich bin mega Fan von diesem Aufschlagsensor, von diesem Sicherheitsaspekt, dass wenn ich doch mal stürze, ich bin viel alleine unterwegs, ähm, nicht immer mit Leuten und gerade auch im Gelände, wo halt doch mal was passieren kann. Ähm, und wenn ich dann stürze, weiß ich halt, hey, es geht einen Notruf raus oder quasi, es wird quasi wie ein Notruf abgesetzt. Ähm, dann das Thema Gewitter oder sowas. Ähm, wir selber, wir können es nur sehen. Aber was passiert auf der anderen Seite vom Berg, äh, dass quasi sich Druckverhältnisse ändern, ähm, hat mir es schon mehrfach ähm, am Berg quasi geholfen, ähm, kurz vor Gewitter quasi noch ähm, 500, 600 Höhenmeter Abstieg zu gewinnen. Ähm, und das ist, äh, glaube ich, essentiell auf jeden Fall für jeden Trailläufer.
1: Ein und,
3: und die sieht cool aus. Ich trage die Phoenix auch in den Da habe mich schon Kollegen drauf angesprochen. Das ist nicht nur eine Sportuhr. Das nee. finde ich schon auch richtig. Eine Phoenix
1: du. ist tatsächlich nicht nur eine Sportuhr. Ähm, ist, aber ein toller Punkt eigentlich. Also ja, es ist der Garmin Beat Yesterday Podcast, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, der finde ich äh, in ganz vielen äh, Bereichen gar nicht so beachtet wird. Also viele sehen diese Smartwatches und äh, diese, diese Tracking-Uhren einfach nur als sport als device oder als, als irgendwas, was fancy am Handgelenk ist und deine Schritte zählt oder so. Aber ich finde es das toll, dass ihr den, den Aspekt der Sicherheit auch hervorhebt. Also, dass das wirklich auch helfen kann, äh, irgendwo, wenn man sich verirrt, rauszufinden oder eben auch, wie du es gesagt hast, René, durch den Aufschlagsensor äh, Möglichkeiten zu bieten, äh, Notrufe abzusetzen in Momenten, wo du eben vielleicht kein Telefon dabei hast oder auch nicht mehr die kognitive Fähigkeit hast, aufgrund eines Sturzes einen Notruf abzusetzen. Also ich finde, das ist ein, ein tolles Plädoyer auch für diese Produkte in Sachen Sicherheit. Ja, und äh, im Grunde genommen bin ich eigentlich durch, aber eine Frage muss ich natürlich noch stellen. Also, ähm, Musik. Musik ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hört ihr beim Laufen Musik oder hört ihr nur Musik, wenn ihr euch vorher so ein bisschen in Stimmung bringen wollt, um dann loszulegen?
3: Boah, da ich zuerst antworten. Ich liebe Musik. Also ohne Musik wird der Sport mir auch nur halb so viel Spaß machen. Ich höre richtig gerne Death Metal auf dem Trail, auch ja. über die Uhr dann mit Kopf, äh, mit kabellosen Hörern. Ähm, und also das ist so geil, wenn du richtig, richtig laut, ich weiß nicht, As I Lay Dying, Vader, Parkway Drive, ähm, Trivium auf dem Trail hörst und dann geil. richtig <lacht> fett Downhill, <lacht> Downhill ballerst. Ähm, klar, auch mal zum Genießen, aber trotzdem, wenn meine Freundin hat mal gesagt, öh, ich mag die Musik nicht, die schreien mich ja an. Vielleicht ist es das, ich mag das, angeschrieben zu werden, das pusht dich halt voll und da, da kannst du richtig Gas geben. Ähm, boah, so kriegen
2: wir nicht. also das nächste Mal auch das Apfel-Segment. Okay, ja,
3: cool. genau. Also die Musik hat gefehlt. Mach High Relay Dying an oder The Black Dahlia Murder. Dann, dann läuft
2: <lacht> die, die richtig harten Sachen. <lacht>
3: <lacht> also gehört für mich unbedingt zusammen. Also ohne, Vega, wenn die Uhr leer ist und ich deswegen dann auch keine Musik hören kann, dann muss der Trailer warten. Das ist für mich echt richtig wichtig.
2: René, ähm, ja, äh, also Musik spielt für mich auf jeden Fall eine Rolle. Ich nutze es ab und zu zum Laufen tatsächlich, aber wirklich nur ab und zu. Also einmal bin ich halt schon häufig mit Leuten unterwegs. Ich mag Community, ich mag mit Menschen draußen am Berg zu sein. Dann geht es auch nie darum, dass ich irgendwie auf ich sage jetzt mal auf meine Kosten komme, sondern es geht mir darum, dass die anderen Leute maximal viel Spaß haben. Dass, äh, Juliane da den Wagen hoch zu äh, pushen äh, über den über die über die über die steile Ecken. Äh, Schanze da hoch zu, die zweieinhalb Kilometer mit 1000 Höhenmetern. Ähm, das macht, natürlich, macht mir mega Laune, Leute zu supporten. Das habe ich auch beim Berlin-Marathon dabei gewesen ähm, und das natürlich da auch mit rüberzubringen. Ähm, und dann, und dann habe ich aber, ich habe, glaube ich, für jeden Moment und für jeden Trail gefühlt so, so eine Musik, die ich dann halt nutze. Im Abhell nutze ich zum Beispiel so ganz stupide, monotone ähm, äh, quasi Elektro-Sets ähm, von. Von, von vom Fuß aus Berlin oder vom Kader Blau oder sowas, von richtig guten DJs. Ich habe Paula, ebenfalls eine Freundin von Pacekillers, Wir schicken uns immer so Elektro-Sets, die irgendwie ganz gut treibend sind, die so einen monotonen Beat haben, zu dem man richtig gut hiken, Stöcke rein und dann geht's ab. Da kann ich den Kopf ausschalten. Das nutze ich aber immer nur dann, wenn mir anfängt so ein bisschen, wenn meine Mental Games nicht funktionieren. Ähm, dann schiebe ich mir das rein. Beim Großglockner Ultra Trail sind wir den, den äh, Teamlauf gelaufen und dann Innen 36 Grad Hitze und berghoch und dann habe ich mir auch, ähm, ich habe dann so drei Playlists, eigentlich Elektro, dann die ja, Mallet Mountain Party und ähm, Hard Mountain. Äh, Hard Mountain ist dann bei mir so eher Oldschool Hardcore ähm, aus ähm, New York und sowas. Und das habe ich mir dann da gegeben mit Ignite oder mit ähm, Agnostic Front und ähm, oder Terror etc., die dann auch ebenfalls richtig gut schreien und dann so Always the Hard Way zum Beispiel, Klassiker, ähm, mich dann da wirklich hochtreiben. Ähm, und wiederum im, im Downhill habe ich gemerkt, das ist gar nicht so gut, wenn ich Musik höre, weil dann bin ich irgendwie so im Rhythmus, aber das ist meistens ähm, kontraproduktiv zu dem, was ich da laufe. Ähm, deshalb, ähm, und dann Kopfhörer, dann muss ich darauf achten, dass sie im Ohr stecken etc. Ähm, und deshalb ist jetzt Downhill ist bei mir Kopf 100%. Da, wo ich langlaufe, ähm, weil dann geht es doch mal um ein Segment, wo ich Bock drauf habe oder ich merke, heute knallt Heute will ich jetzt den Downhill da einfach richtig zerfetzen. Ähm, der muss danach eigentlich weg sein, der Downhill. Und äh, dann keine Musik mehr. Ähm, und dann so flach nach Hause, dann nochmal was Entspanntes auf die Ohren. Ähm, das ist auf jeden Fall der Punkt. Ja, ja
3: René, dann, dann, dann lass mal das äh, Apple Segment äh, klar machen. Ja, easy.
2: Also ich bin gerade bock fit Ich habe letzte Woche Flachland in den Beinen, ähm, langsame Pace und ähm, ich habe wieder richtig Bock auf Berge. Und ähm, das Uphill-Segment auch, das können wir uns auf jeden Fall noch holen. Also den wang den von ganz unten bis ganz oben aktuell, wie gesagt, glaube ich, liegt der Rekord bei 47 Minuten. Äh, für Männer, bei Frauen ist glaube ich, eine Stunde zwei. Ähm, oder du kannst ja nochmal schauen, Eva-Maria Sperger haben wir jetzt erst den Loop gemacht, schlag den Athleten. Ähm, Müssen wir nochmal auschecken, ähm, da geht auf jeden Fall was. Ja, da äh, sprechen wir
3: uns mal zusammen. Und,
2: und den das Download-Segment, äh, gelbes Gewand, ne? du bist auch schon gelaufen, da wurde ja die Zeit von einer Freundin von mir aber richtig rasiert, ähm, Ricky. Chapeau an äh, den Lauf darunter ähm, du da runter zu. Chapeau, Ricky,
3: äh, aber zieh dich warm an, ey. Da, äh, <lacht> ah, ja, wer ja. mich da runter. Das Segment gehört mir.
2: Also, Ricky, an, an, Ricky. An, an, an dem Tag vor mir gelaufen. Sie ist einmal gestürzt, hat ah, sich auch ein bisschen ja. verletzt, aber das Segment trotzdem geholt. Und äh, was von der Zeit? Ich glaube, sie hat Eva damals, ich glaube, fast zweieinhalb Minuten abgenommen. Ähm, Respekt. Ich habe noch nie jemanden so schnell nach mir da runterlaufen sehen. Aber gut. Um, aber Juliane um, up to you,
3: go ja, for it ja, Schulter muss auskurieren haben wir gerade drüber gesprochen, gib mir ein paar Tage und dann, dann bin ich am Start
1: <lacht> so, dann Abschlussfrage, Abschlussplädoyer fürs äh, Trailrunning an euch beide ähm, würdet ihr jemandem, der mit dem normalen Laufen über Asphalt und, und so normale Runden nicht viel anfangen kann, empfehlen mal mit dem Trailrunning anzufangen, weil es vielleicht ein bisschen was extra geben kann. Juliane, fang mal an.
3: Dann fange ich an. Äh, René hat das gerade ganz witzig gesagt. Ähm, Trailrunning ist wie wütend wandern gehen. Und das, das finde ich gut. Das hat mit dem Asphaltlaufen eigentlich gar nichts äh, wirklich zu tun. Ich finde Asphaltlaufen auch relativ langweilig, wenn es nicht gerade so ein historisch äh, trächtiger äh, Berlin-Marathon ist. Ähm, Asphaltrunning ist, ist eine ganz andere Sportart. Also wenn man die Natur mag, wenn man gern wütend wandern geht, dann macht man, dann versucht man mal Trail Running. Also mein Leben hat das total verändert ähm, und ich, ich wünsche es jedem, dass er das für sich entdeckt, auch wenn das bedeutet, dass die Trails ein bisschen voller werden und äh, das natürlich nervt. Ich wünsche es trotzdem jedem. Versucht es mal. <lacht> René.
2: Ebenfalls von mir, ähm, Juliane, du hast es mega gut gesagt. Ähm, Kevin, ich sag's äh, auch gerne an dich. Ähm, Leute geht raus, probiert was Verrücktes. Wie ähm, ihr sagt alle oder viele sagen, wir sind verrückt, Juliane. Ne? Ähm, probiert mal was Verrücktes. Ähm, mal rausgehen, Trail laufen gehen. Ich bin gespannt. Jetzt, wie gesagt, meine zwei Kumpels aus Erfurt kommen jetzt gerade wieder zurück. Es sind eigentlich Triathleten. Die, die so, hey, Renny, können wir dich jetzt mal besuchen? Komm, das Trainingspause. Wir gehen, wir wollen Trail laufen. So, ja, gut, machen wir. Und die waren jetzt so, boah, ist was ganz Neues. Ich bin gespannt, was sie jetzt sagen. Und ich denke aber, wenn ich schon vorne der WhatsApp bekomme, da ging es so, wir bleiben direkt hier oben. Es ist voll schön. Die waren jetzt auch direkt mit Stirnlampe unterwegs. Es ist ja schon dunkel. Geht raus, Leute. Macht das. Holt euch mal einen Trail-Schuh und das Coole am Trail, was ich ja finde, ist, dass, dass es nie irgendwie um die Pace geht. Es geht nicht um die Zeit, um die Geschwindigkeit. Es geht darum, draußen zu sein, ähm, was zu genießen, mal einen Ausblick zu haben. Ne? Wir kennen es alle, wir laufen durch den Stadtpark, man sieht immer das Gleiche, man läuft durch die Cities, ist, man sieht betongraue Wände. Ähm, du gehst raus auf den Trail, du siehst mal einen Reh, du siehst mal einen Hasen, ähm, du siehst mal einen anderen Wanderer, vielleicht auch wie in meinem ähm, quasi... Ähm, der Text, den ich geschrieben habe, auch mal die Nudistenwanderer in der Sächsischen Schweiz, die dann da der Takt zu 20, da durch die Sächsische Schweiz wandern. Ähm, du entdeckst mal was komplett Neues. Und es ist ein Riesenspielplatz da draußen ähm, und äh, den, den, den kann man exploren. Es gibt so viele Wege, die noch niemand gelaufen ist und die Trails können nicht voll genug sein mit Trailrunner innen vor allem. Ähm, vor allem raus an die Mädels und an die Jungs natürlich, ey, ähm, wir sagen es immer wieder, wenn du jetzt bei Trailläufen schaust, wie wenig Frauenanteil wir aktuell noch haben, ähm, bei, im Trail muss sich niemand verstecken und ich glaube, das ist auch ähm, ein Riesenthema, dass wir halt viel mehr Frauen auf den Trails brauchen, ähm, bei den Jungs haben wir so bockstarke Athleten und wir haben so viele unentdeckte Talente, glaube ich, die ähm, wir auf die Trails einfach nur aufmerksam machen müssen, die feststellen, an, ey, Traillaufen das ist einfach das Ding. Und die Befürchtung von den zwei Triathleten war, ey, wenn uns das jetzt so viel Spaß macht, dann hängen wir vielleicht, dann hängen wir vielleicht Triathlon einfach an den Nagel und machen das. Ähm, keine Ahnung, wer weiß. Und ich glaube, das muss jeder für sich selber rausfinden. Ich kann es jedem nur empfehlen. Also mein Leben hat es verändert, weil ich mache seit gefühlt zwei Jahren ähm, nichts mehr anderes. Und ähm, dass mich dieses Jahr Leute gefragt haben, ob ich Berlin-Marathon, den ikonischen Berlin-Marathon, kommen wir zurück, wo wir angefangen haben, äh, laufen will oder ich könnte hätte einfach stoppen können. Äh, ich denke so, ja, nee, 42 Kilometer auf der Straße. Boah, so richtig. Nee, motiviert dazu bin ich jetzt nicht. Ähm, von daher, ey, Trail laufen ist einfach große Liebe. Und ich freue mich jetzt nach einer Woche Berlin wieder Trails zu schnuppern und Trailluft zu bekommen.
1: Wir werden eure Social-Media-Kanäle in den Show Notes verlinken, also wenn jemand vielleicht Fragen hat dazu, kann er sich ja bestimmt an euch wenden, einfach mal dann äh, Tipps abholen und äh, vielleicht auch das kleine bisschen Motivation, was wir euch hoffentlich durch diesen Podcast schon gegeben haben, noch ein bisschen weiter ausbauen. Vielen Dank, Juliane, vielen Dank, René, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hier mit mir über eure Leidenschaft zu sprechen. Hat mir sehr viel Spaß
3: gemacht. Danke, Kevin, mir auch.
2: Ebenfalls mega, mega schön, dass wir immer zu dritt zusammengesessen haben. Äh, von daher, ich sage äh, natürlich Servus, ciao, ciao, aus Garmisch und Juliane wahrscheinlich auch.
3: Genau, viert <lacht> euch, Juliane.
2: Viert da,
1: Aber ey, ihr bleibt alle noch dran, wir sind noch nicht ganz fertig. Nach einer kurzen Pause geht es weiter hier mit Sebastian Hackel und mir beim Beat Yesterday Podcast.
0: Das war ein nices Interview von unserem Kevin Scheuren mit äh, René Klausnitzer und Juliane Ilgert. Und ich habe ganz genau hingehört, Kevin, da waren viele, viele gute Sachen, auch wenn man nicht läuft, die man mitnehmen kann.
1: Ja, genau, das war mir nämlich ganz wichtig, weil... Ich selber, und ich habe das ja so ein bisschen anklingen lassen, ich tue mich mit dem Laufen schon wieder ein bisschen schwer und ich habe daraus auch für mich selber Motivation gewonnen. Also das ist ja das, was mir dieser Podcast irgendwie Monat für Monat gibt, äh, egal ob du jetzt die Interviews führst oder ich, ich höre mir ja alles an und deswegen ähm, habe ich immer wieder was, was mich selber dazu treibt, das auch mal wieder zu machen und ähm, ich... ich mir war es halt wichtig, euch dieses ganze Thema Trailrunning und, und das, was die machen, näher zu bringen. Also wir hätten jetzt darüber sprechen können, was die alles schon, also noch und nöcher gemacht haben, aber wie, wie können wir alle den Zugang dazu finden und das auf eine, wie ich finde, sehr, sehr unterhaltsame und sehr sympathische Art und Weise. Also nochmal vielen Dank an Juliane und René, dass sie sich so ausführlich Zeit genommen haben und dass sie sich äh, die Frage meiner Freunde nicht zu sehr zu Herzen genommen haben. Also äh, wie gesagt, ich glaube, ich glaube halt trotzdem, ich meine, du musst, du musst halt um diesen eigenen Schweinehund, und das war ja das, was ich am Anfang des Podcasts erwähnt habe, Sebastian, um diesen eigenen Schweinehund mal für mal für mal für mal zu überwinden und dich wirklich zu triezen und über diese Schwelle zu gehen, von der wir auch gesprochen haben im Podcast, musst du einfach dieses gewisse Quäntchen Verrücktheit haben, finde ich, und diese innere, ja, diese, diese innere Disziplin, und ähm, das hat nicht jeder, und ich finde deswegen äh, umso schöner, dass die beiden das so aufgenommen haben und sich daraus, finde ich, ein gutes Gespräch entwickelt hat.
0: Auf jeden Fall. Und manchmal denkt man vielleicht auch zu viel nach. Also ich nehme mich da nicht aus. Einfach machen, ähm ist manchmal das beste Motto. Ich nenne es immer Paralyse durch Analyse. Wenn man zu viel nachdenkt, dann wird es nicht einfach ins Fitnessstudio gehen. Wer die Tasche gepackt hat und beim Fitnessstudio die Karte durchzieht, der dreht auch nicht mehr um, der macht irgendwas. Wer Laufschuhe anzieht und vor die Haustür geht, der macht irgendwas. Äh, René Klausnitzer hat es ja selbst gesagt, geht raus, macht was Verrücktes. Das finde ich auch ein schönes äh, Zitat. Und Natürlich hast du im Interview die logischen Punkte abgehakt. Also welche Uhr, welche Schuhe, welche Ausrüstung macht Sinn. Aber ich fand es menschlich sehr angenehm und äh, die Musikfrage fand ich zum Beispiel super, also <lacht> Death Metal zum Laufen, ich zitiere ich mag es, angeschrien zu werden, Juliane Ilgert <lacht> my type of guy aber, aber, aber ganz
1: witzige Geschichte dazu, wir hatten mal als ich noch beim Unisport Fußball gespielt habe regelmäßiger, ich, ich wir müssen jetzt echt mal wieder zusehen, dass ich das mal wieder öfter mache, aber es sind so viele Podcasts und so, alles das, was ich mache es fällt einfach immer so da rein ähm, jedenfalls hatten wir mal einen, ähm, einen, einen Kollegen mit dem wir gespielt haben und der war Informatiker oder ist sicherlich immer noch Informatiker und ähm, so ein bisschen, ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also der der hat nicht super viel geredet, das, das war aber auch gar nicht so schlimm ähm, und ich habe so eine Art an mir, Sebastian, selbst in so Trainingsspielchen ich verliere ganz ungern. Und wenn das ich, weiß ich. Wenn, 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 wenn ich aber merke, wenn ich aber merke, man kann mit, ähm, ich, ich bin sehr emotional. Also ich habe, äh, ich habe schon schon diese diesen diesen dieses Feuer in mir, dann in sowas dann auch Leute motivieren zu wollen. Und mal vergreife ich mich da auch im Ton und mal greife ich mich auch in der Lautstärke und und versuche alle immer aufzupushen. und selbst bei sowas Banalem wie Unisport, ja, bin ich bei jedem Tor so richtig so und will die Leute wieder wieder dazu drücken. Und dann gab es mal ein Spiel, da haben wir das weiß ich noch ganz genau. Das ist, glaube ich, das legendärste Spiel von, von meiner kleinen Truppe und mir. Das war im Herbst. Das hat so gefisselt. So richtiges Fritz-Walter-Wetter so ein bisschen. Ne? Also wirklich so, du hast ja auch Fußball gespielt, du weißt das ja. Das sind so, das sind geile Spiele irgendwie, wenn du auf so einem Aber nassen Rasen...
0: Das war mein Wetterjunge.
1: Ja, und wenn du auf so einem nassen Rasen spielst und alles geht irgendwie ganz schnell und, und dann habe ich so gepusht und dann hat er auf einmal, ist er losgelaufen und hat wirklich so ein richtig geiles Tor gemacht und dann, und dann <lacht> 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 irgendwann sagt er so, schrei mich an! Ich muss ich will, dass du mich anschreist! So, und der <lacht> <lacht> dass gesagt ich dann so zu ihm, ey, sorry, wenn ich e ihm, nein, ich brauche das, das ist voll geil, der ist voll aus sich rausgekommen, aber das meine ich halt, ich konnte mich damit total identifizieren und äh, wenn er das hört, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem schöne Grüße, ich habe es nicht vergessen und äh, ja, mal, wie gesagt, mal ging es auch nach hinten los, aber das war irgendwie interessant, so, dass, 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 dass man das schon auch mal braucht, ja, also, so diese, diese positive Motivation ruhig auch in der Lautstärke fand ich total cool. Deswegen konnte ich mich damit dann doch sehr gut verbinden, was Juliane gesagt hat.
0: Ich mag es, angeschrien zu werden. Da musste ich wirklich laut lachen beim Hören. Das fand ich sehr sympathisch. Aber ich mag ja Menschen, die anders denken und so positiv verrückt sind. Und ich fand es auch gut, wie sie das Laufen beschrieben hat. Das klang sehr sinnlich. Für mich ja. ist ja Krafttraining auch sowas wie Motivation. Also zum Beispiel, ich habe heute dieses ähm, Interview gehört, bei mir zu Hause im Home Gym und äh, ich habe momentan einen ganz langweiligen Trainingsplan, also nur ein bis drei Wiederholungen und dann 180 Sekunden Pause, also ich gehe ein bisschen mehr an die schwereren Gewichte, da hat man viel Pause und das ist manchmal ein bisschen monoton das Training und ja, da habe ich das so nebenher laufen lassen und Mindset war ja auch ein wichtiges Thema. Was mache ich, wenn es nicht läuft? Also Imagination und Visualisierung, da haben wir auch schon oft, oft drüber gesprochen, also diesen Negative Drive unterdrücken, solche Sachen sind super wichtig, Leute, also das interview kann man gern ein zweites mal hören da sind sehr sehr viele kleine bausteine drin die man abspeichern kann und so in so eine geistige Schublade legen kann und für sich rauskramen kann wenn es mal nicht läuft und wenn man mal ähm, ja so eine technik braucht also habe ich das übrigens richtig verstanden kevin nudistenlauf von Reni Klausitzer.
1: <lacht> ja, hast du verstanden.
0: <lacht> also, also ganz ehrlich, ich bin ja für alles, was Menschen zusammenbringt. Ich bin für alles, ja. was Menschen gut tut und was vor allem für Menschen gut und gesund ist. Ich stelle es mir nur sehr, sehr witzig vor, wenn du da mit deinem Hund spazieren gehst und dann kommen da 20 Nackige von dir vorbei.
1: Ja, du, man muss auch mal äh, locker hängen lassen und, und Gas geben. Hang los.
0: Das hatten wir ja mit Marlon, ne? mit, äh, ja, genau. mit dem Surfer. Hang ja. los ist ja das Motto.
1: Hey, also äh, wie gesagt, war war, war Wirklich, wirklich cool. Cool war auch, Sebastian. Da möchte ich mir was zu was auf was kommen, was du jetzt, äh, wir nehmen das Ganze hier am 28.09. auf. Ähm, etwas später als sonst verzeiht uns das, äh, was du letztes Wochenende erlebt hast, nämlich ein sehr, sehr ereignisreiches Kommentarwochenende. Und ja, du hast im Grunde genommen Geschichte erlebt. Ne? Alexander Osik ist neuer Boxweltmeister und Anthony Joshua entthront. Und ich muss ja sagen, das hat der AJ ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, habe ich so das Gefühl gehabt.
0: Ich glaube, es ein, äh, Fehler, ich weiß nicht, ob wir jetzt äh, da alle mitnehmen, aber ganz kurz war halt der Kampf um die vier äh, Gürtel im Schwergewichtsboxen. Ähm, Alexander Usyk aus der Ukraine, ungeschlagener Mann, der im Cruisergewicht ja alles abgeräumt hat, ist hochgegangen in eine Gewichtsklasse. hat Anthony Joshua einen mega starken, mega athletischen Finisher besiegt, über die Runden sonnenklar ausgeboxt, super Beinarbeit, äh, schnelle Hände, guter Jab, hat ihn einfach taktisch, clever und technisch versiert und überlegender ausgeboxt. Und das Ganze vor 65.000 im äh, Tottenham Hotspur Stadium ausverkauft. War echt gigantisch. Ich habe äh, die Vorkämpfe kommentiert und habe mir dann den äh, Kampf auf dem großen Screen bei uns im Studio angeschaut. Und ja, das ähm, war schon eine tolle Erfahrung. Also jetzt auch Boxen zu kommentieren und äh, im Bereich Kampfsport nicht nur mehr Mixed Martial Arts, äh, sondern auch da ein bisschen zu wachsen und weiterzugehen. Ne? Beat yesterday ist ja unser Motto. Aber da, um zurück auf deinen Punkt zu kommen, ich glaube, Anthony Joshua hat ein bisschen vergessen, wer er ist. Er, er ist nicht der ähm, technisch und ähm, analytisch boxende Taktik-Finesse-Meister. Das ist er nicht. Er ist ein guter Finisher. Er ist einer, der solide boxt und wenn er Blut leckt und wenn er Blut schmeckt, dann hält er drauf. Und dann hat er eine Wumme, dann ist er ein Athlet mit 1,98 und 110 Kilo. Der machte die Lichter aus, wenn er sauber trifft. Das hat er vergessen. Er wollte über die Runden gehen, er wollte nichts riskieren und er hat da seinen naturell über Bord geworfen, glaube ich. Das hat ihn schwer gekostet. Denn Usik ist wie so die Fledermaus aus der Hölle ab der ersten Runde nach vorne geschossen und hat den mit Schlägen eingedeckt, mit Volumen überwältigt und einfach gezeigt, dass er vom Handwerkszeug hier einfach der wesentlich bessere Boxer ist. Aber man muss halt sagen, Usik ist knapp 1,90. Usik ist knapp 100 Kilo schwer, also ist wesentlich kleiner, wesentlich leichter, hat weniger Reichweite, ist nicht so die Wuchtbrumme wie Anthony Joshua. Anthony Joshua hat aber nicht geboxt wie eine Wuchtbrumme, sondern eher so wie, ja, jetzt schaue ich mal, was so passiert die ersten fünf, sechs Runden. Und das war echt krass, das zu erleben. Also das war schon ein geschichtsträchtiger Moment, muss man tatsächlich sagen.
1: Ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, dass Joshua ein bisschen den Klitschko machen wollte. Der wollte ist er ein bisschen aber nicht. Auf, ist auf, kein nein, nein, Klitschkos sind die Klitschkos. Und, und äh, wir haben ja schon oft über dieses äh, Schwergewichtsboxen gesprochen und, und ist ja auch eine Leidenschaft, die wir beide teilen. Ich hatte aber das Gefühl, dass er das so machen wollte. Er wollte irgendwie, ich weiß nicht, es war eine Mischung aus verwalten und gleichzeitig aber auch den Leuten eine Show bieten und und ich, ich habe es nicht ganz verstanden, also mir hat das gefehlt, was ihn eben gegen Klitschko zum Weltmeister gemacht hat, nämlich wirklich mit Power ranzugehen und genau diese Schläge zu setzen und im Zweifel halt den Hals länger zu schieben, wie das bei Klitschko passiert ist, weißt du, was ich meine?
0: Ja, du also, ja. ist selber mal runtergegangen in dem Kampf, da mhm. muss man sagen, also ja. das war schon ein ordentlicher Brawl, das war einer der besten und spektakulärsten Schwergewichtskämpfe der letzten Jahre, aber ich verstehe absolut, was du meinst, der Kampf hier war auch gut, aber ja, er hat nicht geboxt wie Anthony Joshua, so möchte ich es mal zusammenfassen. Also ich meine halt, er ist halt nicht so ein Big-Man-Style-Boxer. Die, die Klitschkos haben halt so geboxt, wie klassische Big-Man halt boxen, die strecken die Führhand nach vorne und wenn der Gegner irgendwas macht, was mir nicht gefällt, dann lege ich mich ein bisschen drauf und clinch den mit meinen 110 Kilo zusammen, dann löst der Ringrichter, dann geht es wieder von vorne los. Ich strecke die lange Führhand aus und irgendwann sehe ich ein Loch und Zimmer im Eine und so, so gewinne ich den Kampf. So. Und äh, ja, das ist aber nicht Anthony Joshua, er ist mehr ein Athlet, er ist nicht so sehr der der Fighter der mit Instinkt kämpft und der also als Boxer geboren wird er ist einfach ein Weltklasse Athlet mit einem guten Finishing Instinkt das muss man sagen er merkt schon wenn es äh, äh, gerade passt und äh, wenn er jetzt die Akzente setzen muss aber so hat er hier nicht geboxt und ich glaube das liegt auch an dieser Ruiz-Niederlage, seit er da so K.O. gegangen ist, glaube ich, weiß er, was die Konsequenzen sein können, wenn man halt mal reinläuft. Ne? Und im Schwergewicht kann halt ein Schlag alles entscheiden. Deswegen bin ich gespannt. Also er hatte die Rückmatch-Klausel, ähm, die wird er jetzt ziehen auf jeden Fall. Er wird sich lange Zeit nehmen. Ich glaube, das wird vor Ende nächsten Jahres nichts. Und ob er die Anpassungen machen kann, ob er vielleicht da vielleicht auch zu viele Leute in seinem Ohr hat. Oder ob er, du weißt ja, kiss, keep it simple, stupid, das ist ja oftmals das Beste. Bleib bei dem, was dich äh, zum Teil. Gebracht hat, oder wie sagen wir Deutschen Schuster, bleibt bei deinen Leisten. genau Ich glaube, er sollte eher so boxen wie in dem Klitschko-Kampf damals. Ähm, wenn er von Beginn an schwere Treffer setzt gegen einen kleineren, leichteren Mann mit weniger Reichweite, der lange nicht diese überlegene Athletik hat. Dann wird sich der überlegen, ob er da so um ihn rumschwirrt und, und da so munter drauf losboxt und so mutig drauf losboxt, ähm, wenn er da mal selber unter Druck gerät. Ich glaube, er muss ein bisschen wieder den alten Anthony Joshua ausgraben. Der liegt irgendwo da sechs Fuß tief. Aber ja, ich hoffe, er findet ihn und das wird wieder so ein interessanter Kampf. Das war einer der besten Schwergewichtskämpfe, die ich jemals gesehen habe. Und ja, wer nicht gesehen hat, schaut euch das an. Auch wenn ihr keine Boxfans seid, war ähm, enorm faszinierend. Und ja, diese Kulisse hat dann ihr Übriges getan. Ne?
1: Das war unser kleiner Ausflug zum Boxen, ja. das hat äh, Sebastian am Wochenende für The Zone begleitet und das wollte ich auf jeden Fall hier in diesem Podcast mal einbringen, Sebastian und ich glaube, ich weiß nicht, also ähm, bei mir ist nicht so viel passiert, deswegen kann ich gar nicht so viel erzählen, also es ist alles so alles so aktuell im Gleichmarsch, Ja, also man, man lebt so von Tag zu Tag äh, und man macht seine Arbeit und man macht seine Podcasts. deswegen habe ich heute dir so ein bisschen da die Bühne überlassen, muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe ja genug Redezeit gehabt mit Julian und Klaus.
0: Ja, das ist nett von dir, Kim. Bei mir ist ja ehrlich gesagt sehr viel los. Also ich habe jetzt das dritte Wochenende in Folge gehabt, durch das das jetzt Boxen und Mixed Martial Arts sich da immer so an den Wochenenden die Klinke in die Hand geben. Jetzt habe ich noch zwei Wochenenden und dann habe ich mal wieder zwei hintereinander frei. Da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf. Und ja, auch die Reichweite von meinem WWE-Stream wächst und wächst. Echo Fresh war übrigens jetzt auch mal zu Gast. Liebe Grüße übrigens, der hört den Podcast ab und zu. Und ja, auch privat äh, macht das Leben ja nicht halt, wenn man zwei Kinder hat. Ne? Also unsere ältere Tochter wurde jetzt eingeschult, äh, sehr, sehr stolz. Ja, leider hat es nicht lange gedauert, hat sich dann mit der Delta-Variante infiziert. Und ähm, ja, was willst du machen? Schulpflicht ist Schulpflicht. Ein gewisses Restrisiko bleibt, auch wenn meine Frau und ich doppelt geimpft sind, die Großeltern doppelt geimpft sind. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Aber das Gute ist, morgen ist der letzte Test und dann kann sie wieder gehen und muss nicht morgens um halb acht, wenn die anderen Kinder an unserem Haus vorbeigehen, die Nase an die Scheibe drücken. Das hat mir schon ein bisschen wehgetan, muss ich sagen.
1: Ja, das hat sie nicht verdient. Das hat keiner verdient, muss man da wirklich mal sagen. Aber gerade nee. wenn, du, wenn du eingeschult wirst und dich auch darauf freust, ach ja, aber jetzt geht's ja. und da freut es mich umso mehr, dass ich dann da jetzt durchstarten kann. Das ist, ist eine gute Sache.
0: Ja, aber mit Sicherheit das härteste, was ich in diesem Jahr machen musste, ist mein Kind an seinem zweiten Schultag alleine im Pausenhof sitzend weinend abzuholen, ja. weil ja, sie jetzt nicht mehr rein darf und ähm, ja, auf dem Nachhauseweg kann man das mit einem Stückchen Schokolade dann ein bisschen vergessen, aber das sollen jetzt auch nicht die Schlussworte für den Podcast ja. sein, aber wir haben uns ja irgendwann in den letzten Jahren mal vorgenommen, dass wir da schulungslos ehrlich sein wollen und dass wir nicht so tun wollen, als sei unser Leben immer heile Welt. Ich glaube, das kann ja niemand behaupten und du hast in den vergangenen Monaten zum Beispiel über deine Therapie erzählt, jetzt habe ich auch mal genau. ein bisschen über die Hindernisse in meinem Leben gesprochen, aber hey. Lebe geht weiter, das hat mal ein berühmter Fußballtrainer gesagt und ähm, so ein Sprichwort von mir, das ich ja auch schon tausendmal, glaube ich, auf Instagram gepostet habe, ist, die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, definieren, wer du bist oder anders gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, ihr versteht, was ich meine, ähm, ja, wenn es denen... Menschen, die ich zu diesen fünf Menschen zähle, nicht so gut geht, dann geht es mir auch nicht gut, aber morgen ist wieder besser. Und Kevin, morgen werde ich zum ersten Mal in meinem Leben aktiv einen Elternabend erleben. Also ich Ach. bin ja schon gespannt, ob es Kuchen gibt.
1: <lacht> ja, mach doch mal die, mach doch mal die Elternpflegschaftsvorsitzenden. Mach doch doch mal. Einfach mal machen, Sebastian. Einfach mal melden und engagieren. Da oh, freuen sich ja. alle. Da freuen sich alle. Kuchen kannst du ja mitbringen. Machst du einen Proteinkuchen, dann haben wir noch ein bisschen, kriegen alle noch ein bisschen Masse dazu. <lacht> ähm, ja, was ich eigentlich noch erzählen wollte, ist, dass wenn äh, wir hoffen, dass, dass, dass wenn ihr mal Hindernisse habt, ja, äh, Monat für Monat, haben wir die einfach nur mal und wenn ihr dann diese Stunde, anderthalb, zwei Stunden mit uns verbringt und wir euch so ein bisschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern können, euch das Leben ein bisschen positiver gestalten können, dann freut uns das ungemein und das ist genau das, was wir machen. Wir wollen euch unterhalten, wir wollen euch motivieren, wir wollen aber auch für euch da sein, euch zeigen, dass wir genauso mit dem Problem kämpfen, mit dem wir alle zu kämpfen haben. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass wir hoffen, dass wir euch da Monat für Monat was an die Hand geben können, was euch vielleicht, und wenn auch nur für ein paar Stunden von dem ablenkt, was euch bedrückt. Und wenn ihr noch mehr lesen wollt, dann geht auf beatyesterday.org, dort gibt es Viele, viele wunderbare Geschichten aus dem Leben, aus dem Sport, aus der Ernährung, aus der Musik. Und wenn ihr mehr von Sebastian lesen wollt, dann geht äh, auf seine Twitter-Seite, at Sebastian Hackel, auf seinen Instagram-Channel, at Sebastian Hackel, da könnt ihr mehr sehen. Und wenn ihr mehr von mir lesen wollt, at Kevin-Scheure, nutzt den Hashtag BeatYesterdayPod und den Hashtag BeatYesterday, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt über diesen Podcast, über die Lebensphilosophie BeatYesterday, Sebastian. Ich freue mich schon auf die Sendung im Oktober.
0: Ich freue mich wahnsinnig drauf. Das ist mein Geburtstagsmonat, Kevin. Ich bin extra motiviert. Ich verspreche es.
1: Sehr gut. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und stay hungry, stay positive and beat yesterday.